0: Buenos días a todo el pueblo dominicano por estar en sintonía con el programa más influyente y plural de los fines de semana, El Sol de los Sábados, un equipo integrado por eh, un Dream Team, que un equipo de jóvenes que brinda sus perspectivas sobre los diversos tópicos que abordamos aquí del plano de, de, de temas económicos, sociales, eh, medioambientales, <risa> políticos, entre otros, tanto uh, en el plano local buenas, como tú. internacional Y eh, estamos cabalgando sobre una plataforma que nos permite llegar a toda la geografía nacional y digo a la geografía nacional porque yo sé que después viene Guaro hablando de Roku, después viene Milicen <risa> anunciando también los otros medios por los cuales nos pueden no, ver tú. Entonces yo bien. me limito para darle wow. espacio a todo el mundo. Como decían en la España... Eh, en la España de Adolfo Suárez, mm. cuando se hizo el Pacto de las Autonomías, claro. un café para todos. Así es. Un café para todos.
1: Yo sé que esto era un tipo muy participativo y sobre todo inclusivo, ¿verdad? ¿Inclusivo? Efectivamente, efectivamente.
0: Eh, bueno, anuncio las frecuencias. Nos pueden escuchar a través de 106.5 en Higüey y, por supuesto, en Santo Domingo. A través de la 92.1 en el Cibao a través de la 94.7 en el sur y el este, y a través de la 88.5 FM en Samaná. Antes de darle paso a Guarocuya y a Yuri Rodríguez, le voy a dar paso a la cocapitana de esta nave que está con nosotros vía la plataforma de Zoom, la periodista y embajadora sin decreto del Sol de los Sábados. Milis Uribe. Buenos días. Much,
2: muchísimas gracias, Julio Alberto. Saludo a Yuri, a Guarucuta y a toda la gente que está madrugando con este drinking Team de la radio hoy, sábado 12 de diciembre. Julio, estaba yo pensando que si no fuera por esta pandemia, muy probablemente hoy estuviéramos en la fiesta navideña de sol, porque sí, acostumbra hombre. a realizar ese agasajo el wow. segundo sábado de diciembre. Pero bueno... Son otros tiempos y lo importante es que estamos vivos y aprovecho entonces dicho esto para recordarle que además de esas frecuencias que mencionaba el capitán de esta nave, nos pueden ver, no solamente escuchar, nos pueden ver a través de los canales 23 de Telefuturo y 29 de Teleuniverso. Además, por supuesto, utilizar tanto la plataforma modernísima de Sol así como también el canal de YouTube, para dejarnos por esa vía sus comentarios. Saludo ahora al querido Guarocuya.
3: Muy buenos días, Millicent Yoseiri, Julio Alberto, Yuri, futuro secretario de Juventud, y todo el equipo que nos acompaña en cabina, en su casa, y el resto del equipo que se nos una. La no, no que yo lo diga, pero sí un poco triste, como refiere Millicent, que hoy nos encontrásemos quizás en una reunión de la familia completa de RCC Media. Como yo, yo era el más joven, pero ya ese beneficio le toca y honor ahora a Alice Adriana. Eh, no se me olvida, Oye, el año cara. pasado yo tenía dos semanas, dos sábados trabajando, Ay. y me indica a nuestra productora, la adorada déspota ilustrada, porque mucho que nos enseña, Jennifer A., y nos dice: Mira, eso es después de las 12 del mediodía en el jet set. Y pero que llegó
1: a las 12 en punto. No,
3: a las 11 y media llegué yo. Las luces estaban todas encendidas todavía. <risa> estaban poniendo la mesa. Yo era el nuevo tenía que estar temprano.
1: Pero y... pero tú sabes, disculpa que te interrumpa. Claro. Agua tú sabes, Milicen, eh, Julio y a todos quienes nos escuchan. Hay muchas destilerías, por ejemplo, de ron o de cerveza. Mm que están enviando las cajas de agasajo navideño a las Ajá, casas. Sí, sí, Entonces, tal vez eso sería una buena, una buena solución para Doña Monse. Y... Atención, Doña Atención, Doña y Don.
4: <ríe> eh,
0: bueno, vamos a darle el paso también a nuestros compañeros que están vía Zoom. Eh, ¿no Ernesto, pueden... sí, está. Ernesto Jiménez, sí. adelante. Repórtense.
5: Muy buen día, muy buen día, estimados amigos. Siempre un inmenso honor que le agradecemos ante todo a Dios tener la Te oportunidad recortado. de estar en esta la emisora más escuchada interactiva wow. de la República Dominicana Sol 106.5 FM wow, junto al Dream wow. Team de la Comunicación Nacional, agradecido siempre a los amigos y amigas que están en sintonía con nosotros y que no dudan un segundo en cuestionarnos cuando no están de acuerdo con nuestras ideas a través de YouTube, en la plataforma de Sol FM, en esta, en esta plataforma de comunicación eh, siempre un gusto, queridos amigos Cuéntenos qué tenemos para hoy
0: Bueno, eh, vamos a iniciar con nuestro segmento De las informaciones eh, en el día de hoy Miren, yo quería iniciar con una información eh, Pero en el plano internacional Que me mm. sorprendió bastante Ya cuando se publicaron los resultados De las elecciones legislativas venezolanas Del pasado domingo mm. Miren el nivel de abstención. ¿Ustedes saben cuántos rondó? Disculpa la interrupción, 70%, compañero. 70% 70%. 70%. 70%. El intento, Digo, el intento de elecciones. porque Hay perdón, dos tipos de legitimidad. 5, 6, 6. La que se deriva del origen, que uh -huh. es la legal, uh -huh. y la que se deriva del ejercicio del poder, que de es la función práctica. efectivamente de las expectativas que cumplen los gobernantes desde las posiciones claro. que el pueblo le ha delegado. Y en Venezuela, si lo vemos, primero no hay ningún tipo de legitimidad, pero si lo vemos desde el punto de vista eh, legal y, y nos preguntamos si verdaderamente esto puede representar una proporción importante de la sociedad venezolana, ¿cómo es posible que se celebren unas elecciones con un 70% de abstención? Y un parlamento que en el año 2015 estaba controlado, en más de un 60% por la oposición, que claro. fueron unas elecciones sumamente reñidas y que todo el mundo sabe luego todas las artimañas que se hizo, que se hicieron desde el poder para desconocer la legitimidad del Parlamento. Claro. Hoy eh, por, esta, por esta comedia que se montó en Venezuela, el 90% Está
1: trágico, media. de
0: efectivamente Relano. así es. Gracias por, la, por la corrección. Uh, eh, en esta tragicomedia más del 90% del legislativo ahora lo controla el chavismo, lo controla el gobierno. Vamos a ver ahora, cuando asuman las nuevas autoridades en Estados Unidos, cuál será el cambio que tendrán eh, hacia la política exterior eh, venezolana, porque hay que buscarle una crisis pacífica siempre, siempre hay, eh, debe ser pacífica la salida a esta situación, para que los venezolanos puedan eh, ya transitar el camino hacia la democracia, de la participación electoral, hacia el libre debate de las ideas, que aquí nosotros no uh -huh. lo valoramos, aquí todo lo contrario, aquí tenemos un libertinaje donde sí. descalificamos a todo el que nos adversa. Así Pero es. señores, esto es una democracia. Aquí hubo unas elecciones. Y se reconoció de inmediato al ganador. Y hubo una transición pacífica con cuestiones que usted puede diferir, pero bueno, hubo una transición, ojalá hubo una colaboración. Ojalá
3: más personas te escuchasen eso. Y
0: yo creo que eso es lo, lo, lo importante, lo que, amigos. Lo, nosotros no, que me, no, me nosotros, un poco. No, no, ¿no? y ¿no? que no valoramos
1: como, como tú dices ciertamente. Claro. Porque si vemos la historia más cercana a nosotros, que es la latinoamericana, Hemos visto como los procesos de transición son regularmente tediosos y en algunos que otro caso fatídicos. ¿no? Y entonces la República Dominicana yo creo que debería valorar esa situación. Así es. No fueron hace
3: muchos años que teníamos los dos
1: y los diez años.
2: Vale. Quiero hacer uso de mi turno en esta ronda informativa para Ajá. hablar un poco de salud. Julio Alberto, eh, señalar dos cosas. Número uno, que ayer de manera bastante inespera, inesperada ya la FDA de Estados Unidos aprobó la vacuna de Pfizer, eh, pasó en un tiempo récord. Hay algunos pasos que de hecho no se cumplieron debido a la emergencia sanitaria que está significando esta vacuna en Estados Unidos, donde el ritmo de contagios, compañeros, alcanza la cifra de 200 mil contagios diarios. Y por eso las autoridades actuaron de manera rápida y ya ayer finalmente se aprobó que se pudiera comenzar a administrar esta vacuna de Pfizer. De ahí, pues, volver al patio a República Dominicana para señalar que lo que ha estado pasando en esta semana con el COVID-19 es bastante preocupante. Ahora mismo eh, estamos teniendo, compañeros, que el 50% de las camas COVID-19 están ya ocupadas. Asimismo, hemos visto un aumento en la cantidad de contagios y en la tasa de positividad, pese a que, bueno, y ese es un dato positivo, pero que no deja también de ser preocupante, a que en esta semana alcanzamos la cifra récord de 12,000 pruebas de COVID-19. Producto de eso probablemente es que estemos viendo este aumento en los contagios, pero, y aquí llamo la atención de toda la gente que nos escucha, es bastante preocupante, repito, que el 50% de las camas UCI ya está ocupada. Y de hecho hay personas que están comparando esta situación, si se mantiene esta tendencia, con lo que pasó en julio, agosto del año Así pasado, es. donde, como ustedes recordarán... No, de este mismo año. año.
3: Mil y siete años, 2020. Mil y,
2: y, perdón, y se... este año.
3: Le
0: agrego a tu comentario que traten de leer el editorial de... El periódico Listín Diario, publicado en el día de hoy, que se titula ¿Cómo vamos a sortear la segunda ola? Que precisamente recoge esa observación que hace Millicent y eh, alerta al país sobre el incremento que estamos teniendo en, en esta fecha de los contagios. Lo que descarta de plano y completamente cualquier tipo... Bueno, yo no diría cualquier tipo de flexibilidad... Porque sí ya han anunciado las autoridades que aunque mantendrán los negocios cerrados en el horario de toque de queda van a permitir la movilidad de las Mayor personas. Flexibilidad y movilidad. Pero hay que tener mucho cuidado porque estamos, estamos
3: eh,
0: eh, cerca, muy cerca de una, de una segunda ola de contagio.
5: Estoy de acuerdo, Julio Alberto, con esa, con esa postura. Uh -huh. Ustedes saben que yo he sido, por convicciones muy profundas a nivel democrático, siempre he sido reacio a aceptar. Uh -huh limitaciones a libertades fundamentales. Ay, 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 pero ay, ay. claro, y he hecho comentarios en este paso en ese sentido, y es que y no es que cambie mi postura, repito, son convicciones muy profundas, muy fundamentales, pero viendo lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en otros países del mundo, y a sabiendas de que la vacuna ya está a la, a la puerta, a la entrada, ya está bastante cerca, creo que hablar de flexibilización ante este rebrote pudiera ser una inconsecuencia. Y, y esto hay que reflexionarlo con mucha mesura, esto hay que sopesarlo con mucha prudencia. En República Dominicana estamos, como dice Milicen, ya con un 50% de las camas de, de, de UCI, unidades de cuidados intensivas ocupadas. Llegamos a estar en más de un, 80, en como un 86%, ¿verdad? Por ahí por julio, creo que fue el top, el pico. Uh -huh. Y cuando estuvimos en ese nivel ya de ocupación, las alertas de las autoridades sanitarias estaban disparadas. Y estamos hablando de un cuasi colapso del sistema de salud, que es lo que a toda costa se debe evitar. Teniendo ya sabiendas de que tenemos la vacuna ya tan cerca, gracias a Dios y gracias a la ciencia, creo que la sociedad dominicana debe, debe abocarse a una reflexión en cuanto a cómo poder mantener estas tradiciones cristianas, pero también y sobre todo preservar la salud sobre todas las cosas, ya que la luz al final del túnel está bastante cerca y sería muy triste perder un familiar a sabiendas de que ya muy pronto todos nos podremos vacunar. Sería muy triste perder la salud, perder seres queridos, estando ya tan cerca de la salida que la tecnología y la ciencia le está, le está ofreciendo a la humanidad.
1: Yo estoy en desacuerdo con lo que plantea Ernesto porque... Inclusive, no sé si vieron el último discurso de la Angela Merkel, la canciller alemana, uh -huh. donde ella planteaba precisamente que la adquisición y la llegada de la vacuna no iba a ser un, un, un salvoconducto, una salvación universal como la gente tiene pensado, sino que las medidas restrictivas, pero sobre todo preventivas, no paliativas como las hemos tenido en República Dominicana en términos de políticas públicas, que han sido medidas reaccionarias y uh -huh. no preventivas, ella lo que ha dicho es que se tienen que garantizar esas medidas preventivas porque la vacuna no va a tener la funcionabilidad que nosotros creemos que va a tener, ni siquiera hacia julio del año 2021. Además, como nosotros... Bueno, es verdad que los casos están aumentando, sería una inconsecuencia de nuestra parte pedir, por ejemplo, eh, la eliminación del toque de queda. Tal vez no tanto, porque no se nos ha mostrado, no se le ha mostrado a la ciudadanía a través de la evidencia... ¿Cómo ha ayudado el toque de queda a la reducción de contagios en la República Dominicana? Todavía seguimos con esa pequeñita pregunta y tampoco tenemos al día de hoy un plan de desescalada ni en una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco fases en el que nosotros podamos bajar por lo menos un poco la cantidad de incertidumbre que está viviendo la población.
3: Adicionando sobre lo que comenta Yuri eh, evidentemente economista al fin no puedo dejar de lado lo que menciona Ernesto lamentablemente la República Dominicana tiene que mantener de plano el tema de algún tipo de flexibilización quizás la solución no deba de ser abrir, abrir o no abrir quizás la solución no deba de ser simplemente quitar o dejar el toque de queda hay que ver otros Un ejemplos balance. de otras naciones claro. algo distinto más adelante en el comentario nos referiremos mucho a eso pero sobre lo que decía Millicent hay que mantenerlo también muy en cuenta Estados Unidos como ella decía ayer prácticamente en la madrugada aprobó una nueva vacuna es importante, menester, me recordar que hay muchas vacunas. Ninguna es perfecta, todas tienen aparentemente sus debilidades y fortalezas y todas han sido probadas con subgrupos dentro de los países a los cuales se están vendiendo como tal. La República Dominicana, como se sabe, ha adquirido una importante cantidad, a través del gobierno dominicano, de la vacuna de Oxford producida por la farmacéutica AstraZeneca. En este caso, la que se aprobó en el día de ayer, en tiempo récord, producto de la operación del gobierno del presidente Trump, Warp Speed, velocidad espacial, llamémosle así, es la vacuna de Pfizer. Esa vacuna la aprobó la FDA, que es la Organización Federal de Drogas, en un voto 17 a 4. Hubo cuatro miembros de esa comisión que dijeron que no. Y una abstención. Y es importante uh -huh. notificar que prácticamente todos los medios de comunicación americanos grandes, CNN, Washington Post, New York Times y Fox, refieren que Mark Meadows, el asistente, el jefe, asistente en jefe o asistente principal del presidente Trump, llamó directamente a Stephen Hahn, el coordinador del FDA, y le dijo, aparentemente, eso es lo que reportan los medios, o ustedes deciden hoy o tú entregas tu carta de renuncia mañana y Así. eso te, te, <risa> te, te, te quieres saber algo sencillo. te quieres saber algo eso está <risa> bien está porque si vemos Sencillito. y con esto cerramos este pequeño eh, análisis disculpen si me entendí si leemos la lista de las reacciones adversas de la vacuna de mm -hmm. Pfizer, aparentemente ninguna señores. es extrema. O sea, dolor muscular, dolor de cabeza, fatiga y dolor en las sí, eh, rodillas. Es la, no hay nadie es en, en esa prueba. Es que la que mejor respuesta
5: que ha desarrollado la raza humana, señores, la vacuna. Sí, sí, sí. Y lo que señores. debemos es incentivar a que la gente esté dispuesta a, a utilizarla y a entender que a partir de ahí entonces podemos flexibilizar. Y les digo algo, y con esto culmino, Julio Alberto. Lo que sea que sea que estamos haciendo no está dando resultados.
3: Entonces ah, hay, que, hay, que, hay, que, hay que revisar. No estoy diciendo que seamos oh. la Entonces <risas>
5: no, hay que revisar. Le paso a Susy aquí, no
2: otro, que se acaba también ya. Cuando dicho.
5: algo no da resultado, se revisa. Porque mm -hmm. yo estoy en las calles, igual que ustedes, y yo estoy viendo que no sé de qué tipo de apertura es que estamos hablando, porque todo el mundo está aperturado en la ah, calle. Maestro, maestro, yo tengo una pregunta antes de darle hay paso a Susi. No, 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 sí. Hay una cosa que si revisar
1: Maestro, yo tengo una pregunta antes Oye, no. de darle paso a Susi. ¿Cuál es el significado, cómo definía la locura, Albert Einstein? Hacer, Eso lo mismo, mismo. hacer lo mismo y
5: esperar a los distinto. yeah. distintos. Hay que revisar la estrategia Susi aquí allá, no encontró, ¿no? señores, sigan en redes.
3: Ella hizo Susy, un desayuno ayer, el riquísimo. ¿sí tu desayuno. Pero, por favor. Pero bueno, Yo, eh, eso, eh, eso chicos, no es
6: un <ríe> Buenos días, feliz de estar aquí conectada con ustedes y esperando que se desarrollen algunos acontecimientos más adelante, porque uno no puede, ¿verdad?, irse.
0: ¿Acontecimientos eh, de qué tipo? de qué mm. tipo? Por
6: encima de las cosas. no. Mm. Hablamos después, que no lo puedo mm. no lo puedo decir por aquí, pero acontecimientos que tú sabes.
1: ¿Pero positivos?
6: Sea. Pues, vamos ¿Ay? a ver. Entonces, Todo es nada, positivo, de
1: investigación
6: es positiva,
1: siempre
0: y cuando se haga con objetividad.
6: Ustedes comentaban sobre el tema de las vacunas. Es un tema eh, un poquito espinoso para algunas personas que debido a las muertes que han sí. acontecido no confían en la misma. E incluso escuché a una persona en ya conversación privada decir en el día de ayer que prefería viajar a Estados Unidos a colocarse la vacuna ya porque es una persona que tiene posibilidades de hacerlo en vez de esperar la vacuna que va a llegar aquí. O sea, esta persona es médico y decía, no, yo voy a viajar y me voy a poner la Pfizer en vez de ponerme la que va a llegar a República Dominicana. Entonces, cuando uno escucha esas cosas, es preocupante y más viniendo de un profesional de la medicina. Y quería comentar brevemente una noticia, ya un poco más ah, del plano internacional, vista. pero que nos toca de manera local, por lo que ustedes hablaban de la apertura, que dice Ernesto que no sabe cuál es la apertura porque la apertura está en todos los lugares. Bien, Sin embargo, para algunos tipos de negocios y actividades económicas, se ha sentido demasiado y esta información dice que los espectáculos en vivo de los cuales coge mucha gente a nivel mundial han perdido 30 mil millones de dólares solamente en este año. A nivel local claro. se realizaron campañas de comunicación de todas las personas que trabajan en industria del entretenimiento, en bodas y demás de lo que esto representaba para su actividad económica y para mantener sus familias son gente que se dedican a la floristería, al negocio de DJ, camareros, que no tienen otra forma de sustento, el que no trabaja en un restaurante, y trabaja en eventos eh, de manera contratada, eh, pues se la ha de muy mala manera económicamente hablando en este año, y sobre todo lo que implica Percenar la libertad de personas que están acostumbrados a salir fuera de sus casas, a trabajar. Para todo el mundo ha sido duro, imagínese, para esas personas que no tienen el sustento. La gira de Elton John, por ejemplo, fue uno de los espectáculos que más perdió. Sí, sus personas John. con esa capacidad económica están así. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros merengueros, a nuestros músicos, a esas banditas, las denominadas copy band que son las que tocan los merengues de todo el mundo y amenizan todas las fiestas. Entonces, son cosas que hay que ir repensando, replanteando y viendo desde una óptica un poquito más integral cómo se van a ir abriendo este tipo de espectáculos con el debido distanciamiento. Francia anunció en el día de ayer que de acuerdo a cómo indiquen los protocolos, están repensando abrir los teatros y todo este tipo de espectáculos y pienso que es algo importante porque aunque veamos solamente cómo tal vez usted se arriesga, se arriesga más o igual en una fila del supermercado que ir sentado en una sala de teatro con los protocolos evitando algún tipo de contagio. Decían muchos artistas en algunas publicaciones que parece que lo que mata es el arte la exposición al mm
1: -hmm.
0: virus por las medidas restrictivas sí. que a nivel mundial y, y sobre bueno, lo que tú mencionas Susi, ideas no es un ah. informativo ah está bien okay. no no pero tú vas con una información no 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 no, no está sí, bien. bien yo lo voy a tratar
1: en mi comentario está bien, está bien.
0: me dicen, tú vas con una información
2: una información breve eh, y es que han
0: disculpa, continuado
2: ¿eh? también los interrogatorios en la pepca ayer acudió por tercera vez ¿Cómo la en, e en la
0: pepca qué es eso de la pepca o sea es se
2: la especializada de persecución contra la corrupción Ahora administrativa sí. que preside el magistrado
6: Wilson Camacho el fiscal Entonces, no enterado, Julio si no sabe cuál es el pep no, ayer
0: ella se... dice la pepca sí pero se dice él. el
1: pepca o la pepca o la pepca
2: ayer ocasión Les acudió la pep. directora de compras y contrataciones Yocasta Guzmán, que me ha sorprendido porque... Dicen que se compró, compró
0: un karaoke y comenzó, y comenzó a cantar.
2: ...irregularidades en el INAIP. Ayer se habló de que supuestamente se habrían otorgado unos contratos grado a grado. Sin embargo, Julio, para que tomemos algunas llamadas, también señalar que la sí, ex senadora Sonia Mateo llamadas. ha calificado todos estos operativos... Qué tema
0: tú, un... Moni, para tomar llamadas,
3: ¿eh? Eso va a soltar,
2: <ríe> un espectáculo y de hecho acusó a la magistrada Jenny Berenice de hacer un show, de protagonizar un show en el marco de las audiencias antipulco. Yo creo que de eso y de otros temas debemos permitir que la gente... Oprisa.
7: Estamos
3: Brevemente, de acuerdo, de eso este este y otros tema temas, de, no dejar de lado el tema de, de salud pública también.
6: Berlinesa también respondió a través de sus redes sociales. Uy, ¿Cómo? Y dijo que primero eran 100, que ahora eran 40, refiriéndose al monto de dinero del cual se le acusa y que se le atribuyen las declaraciones a Yocasta Guzmán. Sí, yo una... Y dice, bueno, ya por lo menos va bajando la cifra lo que... Eh, sí debería es como eliminar la cortina de humo, de humo y los argumentos para evitar hablar de los temas que sí realmente son los que la competen a ella. Uh, Valgo así bueno, la declaración que la leí rápidamente anoche. Vamos a colocar bien para
0: el bumper eh, de las de llamadas vamos para, a tomar, a la gente. para tomar unas cuantas.
3: Adelante, Adelante, Beto. Beto.
8: Comunícate 809 540 165 1-809-21065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, adelante.
8: Buenos días, mi muchacho,
7: bendición y salud para todos.
0: Hola. Sí.
7: En cuanto a la salud Vamos con la salud Sí, eso
0: suyo. Es lo más importante
7: Sí, eso es lo importante aquí. Salud
0: y luego educación
7: Mira mi hijo Que dijo que, que no ha dado Resultado las restricciones esto, Eso lo sabemos Pero no son culpa de las restricciones Es culpa de nosotros Que no nos cuidamos y no acatamos la, la, la No es una orden
9: Es un deber
7: a nadie le gusta que le imponga el día que te quede en tu casa, eso yo lo sé. Creo que esto no es de juego, esto es salud y el resultado es muerte. Y en cuanto a, a, a nuestra, a otro, si fue un show, a mí no me importa el show, me no gusta el resultado. Cada quien ve el show como vio, cada quien ve la película si le gustó. mí, Línea,
10: eh. Dios, qué sí.
0: llamada. Línea, ¿qué? Buenos días, adelante.
7: Sí, buenos días.
0: Cuéntenos.
7: Sí, es un abrazo para ustedes
0: gracias a usted por Amén. estar ahí. sintonía gracias,
7: gracias. Un, un abrazo para el pueblo dominicano bueno, eh, con relación a, cómo que se llama a, al coronavirus yo lo que creo es que cada quien debe de actuar con conciencia y saber que, que estamos expuestos a contagiarnos y que tenemos que cuidarnos, que si no queremos estar en el medio, que no le estemos y si vamos a la calle o al trabajo por favor, cuidarnos. Eh, por otra parte, para terminar, decirle a, a los que quieren destruir al Partido de la Liberación Dominicana, mm. conmigo no lo van a lograr, porque yo, yo yo estoy en la política desde cuando va la enseña de represión, eh, o sea, eh, en, la, en las escuelas y en el país, y yo y yo conozco aquí a todo el mundo, prácticamente en la política y yo, y no es verdad que Buena, eso que Dios están que atacando al partido de la liberación dominicana por comisión de que son más serios uh -huh. es una mentira, seré más televisa que nunca, y lo televenta unidad y unidad, gracias
0: buenos días, adelante hablando del pueblo
1: bien, que que están atacando, de equipo, adelante apague su, apague, su apague
6: su radio. el
9: volumen de su radio que hay un eco. buenos días ahora sí muy buen día. buenos días Le escuchamos. Miren, yo digo en cuanto a la situación que está pasando en la en el ministerio de educación mm. que Furcal está más? haciendo a Dios rogando y con el mazo dando en esa dirección yo quiero decir que mientras la sociedad dominicana está en sus casas asustado con esta pandemia viendo en lo que es el juicio del siglo, él, él aprovecha la ocasión para despedir masivamente a todas las personas y no es que no lo despida, es que le, no le dio de sus derechos. Entonces al señor Abinader, que abra los ojos, que de esos funcionarios es que él tiene que cuidarse, que no es de Lionel Fernández y la fuerza del pueblo, esos funcionarios que aspiran a la presidencia de la República. Buenos días gracias y por comunicarse gracias.
0: con nosotros. En ese sentido, sobre sí. las cancelaciones, vi unas declaraciones del ministro de Educación donde dijo que si se ha cometido algún tipo de irregularidad... Eh, de cancelación de embarazadas O de personas que estaban De licencia, de licencia médica Se iba a revertir la situación qué, qué bueno que Lo que pasa es que sí, se han producido sí, Cancelaciones días. masivas Y son numerables los casos Y la desesperación y la impotencia Y la frustración de mucha wow. gente Pero yo creo que esas declaraciones Y la fecha Llevan, llevan certidumbre a mucha gente Que, bueno, qué, qué bueno que, el te que en estos momentos Se ha visto afectada Buenos días, adelante
11: Sí, buenos días de Adelante, de, de, desde Puerto Plata
1: no Adelante, Atlántico. Puerto Plata
11: Sí, este Mire, eh, honestamente eh, Un gran abuso Lo de educación y, mm. y otro también Otro ministerio Que han votado masivamente Porque pueden hacerlo escalonadamente O sea, todos sabemos Que Claro, el, los PRMistas tienen que ocupar Posición, pero nunca Se había visto algo similar así y también este
10: bueno.
11: eh, creo que a la familia Medina se le ha hecho un gran daño ¿por qué se le ha hecho un gran daño? Porque aquí hay aproximadamente unos 20 mil suplidores del estado y sin embargo por donde han partido esto es por la, esto es por la familia
4: del presidente y, y de cuántos de esos 20.000 son hermanos del presidente
12: la de
4: haber... esos 22.000 mil suplidores cuántos son hermanos del presidente y cuánto han ganado más de 10 licitaciones pero si él, desde el 95, está supliendo productos. ah
13: el
11: chuma, vivido Él ha vivido de eso, o sea, que ni siquiera... ¿Y por qué él se
0: ha vivido de eso? Pedro, pero tú le preguntaste, deja que él te responda.
10: Y después tú lo refutas. Claro,
7: él ni siquiera ha sido funcionario público nunca. sea
10: Y no tiene que serlo. Malo fuera,
7: pero
11: malo fuera. Dice
4: Diablo, no lo ayude así, entonces, no lo ayude así. Pero, pero dejemos eh, al oyente. Y de,
11: Pedro. Culmina, entonces,
5: hermano, culmina. Por favor. Eh,
11: mire, entonces, eh, eh, yo quisiera que eh, si en verdad eh. se quiere hacer justicia, como, como, como lo está mostrando Jenny Berenice, que, que también investiguen a todos los suplidores del Estado. Oye, Entonces, porque órganse, si hay mm. personas que se han beneficiado del Estado, se llaman los PRMistas que han exhibido esta grande riqueza. Mm. Y nadie cuestiona nada de eso. ¿Por qué no se cuestiona si algunos de ellos son suplidores del Estado para quien esa riqueza que tiene? Entonces, no solamente. ¿Y ahora lo refutan? Por el grupo de presidente Medina. O sea, y no es que yo tenía de acuerdo, si hizo algo malo que lo haga, pero ahí se vio más eh, show que lo que es, porque incluso el juego que hizo fue. A, Oye, o sea dejó a todo el mundo conforme. Hay, hay y, vaina, ¿eh? Eh, está todo el mundo
4: tranquilo porque el juez jugó y condenó a él al, mismo, al mismo tiempo. Cuando él dice
10: gracias, hermano. Crimen, sí, amable, gracias. Señores,
4: hay, que, hay que saber que la gente entienda algo. Mire, ser suplidor del Estado no es un crimen. Ser suplidor del Estado no es nada malo. Siempre siempre y cuando se haga en buena ley. Dígase que usted participe. Usted, oye, bien, pues, oye, eso, eso es una, una de las medidas que más aplaudió en su momento el presidente Medina fue que se aperturaron claro, la gran cantidad de, de, de los concursos para, para Pero, pero que, ¿qué, la ¿qué no está bien? ¿Qué no es buena lid Un hermano, del presidente, ganando más de 10 mil millones de pesos en licitaciones, en más de 10 licitaciones conjuntas, en, en, en temas no relacionados. O sea, yo puedo vender eh, TINEL en la ferretería, pero también te vendo eh, isofarma en la medicina, también te vendo eh, pruebas de medicina, pero no, pero eso no todo. También te vendo grilletes. Vale. Para los presos entonces, en tiempo era muy multifacético. Sí, cuando... Tenía muchas manos. Señores, un poder, estamos entonces, en no el no segmento lo
0: mismo. de los oyentes. No, no lo tan mismo, tan excusa, de la, la línea no está llena. No es lo
4: mismo cuando usted licita un concurso que usted ve en un periódico a cuando usted lo llaman y le dicen, mira, se va a abrir este concurso. Prepárate Bien. esto que tú tienes. así, ah, esto es lo que queremos. Esto, esto y esto. Prepáralo. Y ya usted tiene la respuesta delante del examen.
0: Vamos que, no a tomar la mismo, próxima ¿eh? llamada. Bueno, estoy días, adelante. Su nombre Pero, lo lo Ana, llamo.
11: Eh, Por una parte, digo, primeramente. Ante todo. Señores, 16 años en el gobierno y 20 años en el gobierno. ¿Qué creían? ¿Que era una herencia? No, ya está bueno. Hay personas esas que debieron entender que eso era político. Si usted entró por una cuña política, la otra persona que hicieron campaña con el PRM... También van a entrar por una cuña política. Ah, te lo están sacando a todos, pero también los que están afuera necesitan entrar. Es justo que sea algo necesario que ellos también. Si ellos no hicieron, ¿con qué sostenerse durante estuvieron
6: fuera del gobierno? Son es su problema Gracias. Por
0: porque... van... Oye, pero. Ah, bueno, sigue, sigue adelante.
6: Lo creo que algunos no me entraron fallo. por política y se fueron pero, como ah, quiera
0: Bueno, se, no sé, no sí, lo se escucho. Parece que se le cayó la llamada. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Adelante.
13: Con relación a esa cancelación masiva del Ministerio de Educación, no es justo que en una escuela cancelen toda la seguridad y la escuela se quede sin seguridad las 24 horas. ¿Qué ustedes opinan de eso?
1: ¿Y dónde, dónde
0: ocurrió ese caso sí, específicamente? Bueno
1: se, 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 se han dado varios casos. Inclusive, sí. inclusive hay varios desaprensivos que han ingresado a las escuelas. Aprovechando la situación. Aprovechando la situación, no, ciertamente, calla, ¿no? para robar eh, utensilios y materiales de las escuelas. Aquí el
3: Congreso hubiera pasado una ley especial que que atraque y robe durante tiempo de pandemia. Se le aplique el doble a la pena. Buenos días, adelante. <risa> ¿verdad?
13: Buenos días. Sí, adelante, le
3: su nombre Laven. y de dónde,
13: por favor? El equipo líder del sábado. Monse, don Antonio, una hora más, por favor. Sí.
5: Atención, doña Duro. De Lion. adelante, la adelante la... hermano.
13: Sí, déjenme hablar con mucho como que estaba defendiendo a Danilo. Eh, <risa> señores, el, <pesca, risa> el dice que va a seguir pescando y otra cosa sobre la cancelación pero También nada más va a pescar nada
4: más va a pescar de un lado el nada más de un lado pescando, Aquí nada más, el, un pulpo, es un más un y pulpo y
13: ahora hay una anguila eléctrica
6: pero con cuánto de año atraba a pescar nada más lo reciente
13: hello te escuchamos sobre la cancelación está bien se sabe que lo iba a cancelar señores pues el PRD que subió el PRD más con contó no el PRD no
0: el partido revolucionario
13: moderno no, 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 el PRD, eh, sí, sí. <risa> si esa gente tenía 16 años trabajando, tiene unos derechos, entonces, denle sus prestaciones ah, para exacto. que vaya con algo para su casa,
10: claro, y,
13: claro. Sí, y, y por último, con la cuestión de, de, del COVID, eh, esa cuestión de, de, está bien, que se mantengan algunas restricciones, de, de, de algunos negocios cerrados, hasta... pero hay que darle por más libertad de, 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 de tránsito. Y por último, hello. Sí, 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 sí. no, por, por último decir que eh, yo oigo en algunos programas gente llamando que si Lionel hubiese ganado... Digo, él la ganó, pero la, se la robaron. Si él la hubiese ganado, tuviera el PLD todavía, seguro, el PLD con Lionel de candidato o se hubiese hola, unido hola. un 29%. Solamente iba a, a quedar en contra. El ciento que ahora el pesca lo va a pescar. Buenos días. Gracias. Bien, para la como contento, no de los yo lo ya. siento
3: como contento, Capitán, llamada. tenemos una llamada. ¿La última en, llamada? No, tenemos una llamada en línea, una entrevista. Mira.
2: Ah, si bueno, capitán. pues ya tenemos a la invitada, permítanme presentarla. Adelante.
0: Claro, Se trata también.
2: de Lina Licencolina, es directora de Recursos Marinos del Ministerio de Medio Ambiente. Y hoy viene a hablarnos de un tema muy bonito. Es la liberación de tres manatíes que son Juanita, Pepe y Lupita. Es una operación que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha denominado Operación Pronto en Casa. Y queremos pronto tener... En esta,
10: María, pronto en
2: Casa. Pronto en Casa. queremos tener la con mujer. doña Nina los detalles de este tema. Buenos días. Bienvenida sí. al Sol de los Sábados.
14: Muy bien, muy buenos días a todos oyentes, muy buenos días a directivos de ese programa y muchas gracias por esa invitación para tratar un tema tan interesante y tan importante. Eh, estoy a su orden para dar cualquier información que sea necesaria.
6: Eh, nos alegra tenerla aquí. Quisiera iniciar preguntándole para quienes no conocen el caso que nos ambiente. Yo Tuve la oportunidad a través de un periódico de nuestro país de ver un poco cómo había sido el proceso y de ver que Pepe no se había adaptado muy bien a estar en las piscinas eh, pues de aislamiento, de preparación para la liberación. Y hubo como que retroceder un paso y volverlo a reunir con, con Lupita y con Juana para luego seguir. ¿Cómo ha sido el proceso? Y si ya están evidentemente los tres listos para reintegrarse a su hábitat natural.
14: Bueno, eh, la reintroducción de Juanito Pepe, eh, Juanita Pepe y Lupita fue una medida adaptada por el actual ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señor Orlando Jorge Mera, que en los primeros días de asumir las funciones y después de visitar el Acuario Nacional, despuso eh, las medidas, tomar las medidas a Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos, que dirige el señor José Ramón Reyes, para iniciar todo, todos los preparativos necesarios para dar lugar a esta acción de liberación. Ya en el inicio de septiembre... Nosotros, junto con eh, FUNDEMAR, la Fundación de Estudios Marinos que está ubicada en Bahía Ibe, preparamos y presentamos un programa de introducción eh, que es bastante compleja. Eh, esto incluía varios pasos y criterios a tomar para poder hacer esa liberación eh, exitosamente. Eh, incluye evaluación de los animales, su condición de salud. También seleccionar el área de respiración propia, apropiada con condiciones que podría funcionar para este proceso. También eh, había que preparar estos animales en el acuario cambiándole eh, ciertos hábitos que podrían ayudarle a ser eh, más independientes. También eh, otra acción importante es construir el ambiente de su refugio temporal para adaptación en el mar. Eh, otro reto es transportar esos animales grandes y naturalmente el proceso de readaptación ya en el mar, seguido a eh, un periodo de seguimiento de su evolución de su cambio, de su adaptación en condiciones muy distintas a cautiverio y naturalmente hacer una campaña de concientización sobre esto. Todo ese programa complejo fue iniciado ya al inicio de septiembre. Eh, en realidad yo trabajé como eh, directora técnica del Acuario Nacional en Momentos eh, de, eh, de rescate de primeros dos eh, ejemplares de Manatí: era Juanita y Pepe. Eh, Juanita, eh, esto fue inicio en junio eh, de 2012. Eh, yo creo que quizás muchos de los oyentes, mucha gente, podrían seguir esas historias en la página eh, web del Ministerio, en la que habla detalladamente esas historias eh, increíbles.
5: Pero sería estar, importante, y, y, y discúlpeme
14: y de que de le interrumpa,
5: sería importante que usted nos, nos recuerde, claro, de manera bien resumida, cómo ha sido ese proceso, para que también la gente se identifique con esos ejemplares que ustedes eh, han rescatado y que están intentando reinsertar en su hábitat natural. Creo que sería muy importante para que la gente también entienda bueno, la relevancia del trabajo que están haciendo.
2: Señalina, a ver la importancia sí. que tiene esta operación pronto en claro. la, para, para el medio ambiente sí. en la República Dominicana.
14: Bueno, en eh, junio de 2012, eh, por un reporte, eh, fue... Fue un reporte desde Bahía Ibe, desde los espacios del Parque Nacional Cotomanamá, eh, por unos buzos de eh, compañía de buceo, Drizzle Darwitz, que vieron una pequeña cría nadando sola. Eh, inmediatamente eh, se comunicaron con eh, eh, Dirección de, Nacional de Parque. Y eh, se había hecho un monitoreo a esta cría. Felizmente, ella se reunió a pocos días, a los dos días, con su madre, que nadaba cerca. Pero el 10 de agosto, eh, esa misma cría apareció cerca de un muelle de Hotel cadaques nuevamente, sola y en es esta vez, eh, fue encontrada en muy mal estado, herida con eh, heridas punzantes muy graves. Y eh, los miembros de Fundación eh, Fundemar atendieron, eh, fueron a rescate de esta pequeña cría. Mantuvieron, eh, se mantuvieron con ella por eh, muchas horas. Eh, sosteniéndola, sosteniéndola y nadando al lado por más de 24 horas hasta que se pudo realizar un rescate y eh, debido a estas condiciones tan graves, la pequeña cría que luego se llamó Juanita fue traída al Acuario Nacional para poderla curar, para poder eh, rehabilitarla, para que se quede viva. Entonces, eh, Pepe, eh, el, otra cría, fue avistada en, no, eh, en noviembre de 2012 y el, en este caso la voz de alerta dio, eh, los auxiliar, dieron los auxiliares navales desde eh, la marina de Río Jaina. Eh, Pepe, como lo llamamos ahora y como lo conocen, una pequeña cría nadaba sola, perdida, entre los barcos y entre toda la basura que estaba eh, acumulada en lugares costeros. Eh, fue bastante complicada la operación de su rescate para poder sacarlo de entre barcos. Y también fue traído al acuario nacional para poder recuperarlo. Estas dos crías... Eh, fueron muy pequeñas, eh, se hizo una labor enorme, primero para poder curarlos, porque Pepe también fue impactado aparentemente por una hélice, y eh, comenzó una gran lucha para poder acostumbrarlos eh, a la alimentación con leche, eh, preparada con una fórmula especial para poder eh, ser eh, protectores para estos dos animales. El personal de acuario, sus técnicos, han sido verdaderos héroes para poder eh, salvar estas pequeñas crías, las cuales permanecieron eh, largo tiempo en el acuario para el momento, pero en realidad eh, cuando estoy mirando ahora las las imágenes de aquellos tiempos, eh, esto ha sido una gran labor, porque para que estos animalitos podrían beber agua del, de la botellita eh, para que puedan agarrar la mamila y de esta manera ser nutridos para que no mueran de hambre, después un periodo largo de acostumbrarnos a comer digitales, comida sólida, y luego naturalmente para que ellos puedan comer su comida natural, que son eh, hierbas marinas. Todo sí. esto es una gran historia, la cual se están recordando los miembros de Acuario, los que participamos eh, en esta tarea por largos tiempos. Lupita fue rescatada en eh, Bahía de Luperón ya en el año 2018. Eh, en ese tiempo yo no estaba en el acuario, estaba ya en, de vuelta al ministerio. Por eso no participé en esta acción de rescate. Eh, pero eh, quería decirle algo importante. Eh, las condiciones de cautiverio en realidad, eh, dados en el acuario nacional, no son las condiciones apropiadas para que estos animales se desarrollen debidamente. Eh, esos son animales salvajes, eh, silvestres, marinos, que requieren espacios, requieren condiciones de, de agua marina y... En realidad, las medidas a liberarlo han sido extremadamente necesarias. Naturalmente,
10: eso, no. eh,
14: eso trae sus dificultades. Sí.
2: Eh, bueno, decirle que estamos muy contentos aquí en El Sol de los Sábados de saber que tanto Pepe como Lupita y Juanita ya a partir de mañana como parte de esta operación pronto en casa, entonces estarán en un mejor lugar. Muchísimas gracias, doña Nina Lisenko. ella es directora de Recursos Marinos del Ministerio de Medio Ambiente. Mándele doña Nina un saludo a don Orlando y a don José alias El Flaco de parte de todo este equipo del Sol de los Sábados. Muy amable, gracias.
14: Muchas gracias a ustedes.
8: Humberto, El sol de los Sábados
3: A las
0: 7:53 y 53 de la mañana vamos a arrancar con Guarocuya Batista, el abridor estelar. No, el Guaro. Así, si el sol de, de los sábados! Los pies, <ríe> no, no, Melissa te sacó los pies. Melissa te sacó los pies. Así que me quiere. Está marcando distancia
3: en Navidad. <ríe> marcando <distancia. ríe> Adelante, Guarocuya, hermano. Después que nos conocimos en Navidad. Vamos a invitar a Pedro. Muy buenos días. Hoy sábado 12 ah, sí, ve, de diciembre. Ah, sí. Así es, Pedro. <risa> Primero que nada, ah, eh, disculpen, estaba muy mal. Primero mancho. que todo, antes nada nada antes todo. No ante todo claro, si manda la lengua hay nada española, nada. un idioma de género, para bien o para mal. Ante todo agradecer a toda la audiencia tanto de radio como de televisión que se nos une desde tan tempranas horas de la mañana. Este programa es de ustedes. Y evidentemente a toda la producción, no me canso de repetirlo, eh, Don Antonio, Doña Monse, Jennifer, Beto, a ninguno de nosotros, y llovita ninguno de nosotros nunca se nos ha coartado nuestra libertad de expresión, ni se nos ha condicionado. Tengo ya un año y dos meses acá, nunca se me ha dicho no habla de X o habla de Y, es algo donde se nos respeta eso. Y por consiguiente, quiero tratar dos temas breves. Vamos a pedirle a mi querido compañero Yuri que cuando lleguemos ya a los ocho minutos me haga señas para ir cortando. Adelante. Sobre el primer tema, vamos a pedir la llovita. Por favor, vaya colocando la primera imagen. Es referente al tema de los cierres económicos que hemos tenido en la República Dominicana y cómo vemos para ya el 2021. Quisiera referenciar esto. Eh, Mira esto, Ernesto, tú y yo como economista. Eh, fue publicado hace dos días, eh, sin mucha eh, fanfarria, porque lamentablemente no son las mejores noticias, pero hay que buscarle la, la, la vuelta y eso intentaremos. Estos son los datos del cierre de noviembre del flujo de pasajeros extranjeros. Nosotros al acumulado 2019, noviembre, teníamos 5.8 millones de pasajeros extranjeros que venían a la República Dominicana a visitar con divisas, con euros, con dólares, con yuan, lo que usted quiera. Al 2020 ha acumulado 2 millones 56 mil. Los extranjeros han caído año sobre año un 69,0%. Es una caída bastante fuerte y estrepitosa. Lo positivo es que el acumulado entra año, enero, febrero, luego febrero, marzo, y así acumulado mes tras mes ha ido mejorando. Entonces, la, el ingreso por fuente turística, ha ido mejorando en lo que va del año. Pero todavía con respecto a lo que estamos acostumbrados, está muy, muy, muy limitado. Se habla de que hay una nueva ola a título global que viene, en algunos países una segunda, en otros una tercera. Pero la caída del turismo dominicano, evidentemente, presiona fuertemente. A, el tipo de cambio, porque es uno de nuestros principales ingresos de moneda fuerte. Y dos, en el tema del empleo, puesto representa entre un 8 y un 9% el Producto Interno Bruto. Es decir, que de todo lo que se produce en la República Dominicana en un año, casi un 10% proviene de esto que estamos hablando, que ha tenido una caída de un 69%, según reporta el flujo turístico, informe mensual del Banco Central. Esto nos hace recapacitar. La libre empresa, que incluye la libre movilidad y la libertad de hacer negocios, es importante
4: cuidarla.
3: Tenemos muchos, muchos sectores marginados o llegando a la marginalidad debido al nivel de informalidad en que históricamente se han desarrollado que están descuidados. La única manera de cuidar de ellos es permitiendo que ellos hagan sus negocios. Debemos de cuidar a aquellos que viven de la pesca informal y que venden desde Boca Chica hasta Macao, aquel famoso pescado dominicano frito... debemos de cuidar de aquellos que viven de hacer tours informales... ...que son personas muy dedicadas y educadas... ...aunque no hayan quizá tenido un título formal... ...pero cuyo negocio es vender al extranjero... ...las maravillas que tenemos en este país... ...vemos con muy buenos ojos que el Ministerio de Cultura... ...muchas felicitaciones... ...ya abrió, permitió la reapertura de los museos dominicanos... ...mañana domingo, el que quiera que me acompañe... ...estaremos a las 10 de la mañana en el Teatro Nacional... Siempre mi esposo y yo hemos sido parte de la Fundación Sinfonía y siempre hemos sido amigos del Teatro Nacional. Y el cascanueces se estará presentando mañana, no en persona. Será una pantalla, una representación 4K, pero con el distanciamiento social debido, eso ya se puede hacer. Y al pasito hay que ir a recuperar eso. Lamentablemente, si por el miedo al impacto que el coronavirus nos dé, nos queremos replegar en una sola respuesta automática, es decir, cierra todo el país no podrá aguantar. Gracias a Dios hemos tenido un nivel de estabilidad macroeconómica y un nivel de reservas internacionales en moneda fuerte que nos ha permitido sobrellevar esto y por eso el tipo de cambio está controlado. Gracias a Dios que tenemos al gobernador Héctor Bledo y todo su equipo. Pero no es para siempre que podemos tener esa valía. Necesitamos recuperar esto. Para que sepan, lo único que ha mantenido de alguna manera u otra, que esta caída estrepitosa del turismo no sea completa son las medidas de apoyo al turismo interno es el turismo interno, uno de mis mejores amigos en este momento está en el este aprovechando un descuento, en estos hoteles todo incluido de cuatro estrellas que antes cobraban 150 dólares a la noche y él está disfrutando de 65 dólares a la noche y está maravillado estos pequeños pocos dominicanos están siendo patriotas en gastar sus pocos pesos y mantener en este tipo de extensión de cuidado intensivo el turismo dominicano. Cuidemos el turismo. Esto me lleva a tratar el segundo tema. Recientemente el presidente Abinader se ha referido en una entrevista que le hiciesen con respecto a los 100 días de su gobierno sobre el tema venezolano. Mencionaba a nuestro compañero Julio Alberto sobre el intento, la burla de una posible eh, símil de elecciones que hubo en la hermana república. Miren, Pueblo Dominicano y todo lo que nos escucha aquí y fuera. En los años 70 y los años 80, la República Dominicana tuvo muchas situaciones económicas fuertes, tanto bajo gobiernos del presidente Balaguer como gobiernos diversos del de PRD. Y muchos dominicanos emigraron, fueron migrantes económicos que fueron recibidos en su momento por venezolanos de brazos abiertos. No obstante, la hermandad dominico-venezolana viene desde cuando Juan Pablo Duarte y Diez fue de alguna manera expulsado del país y el país que lo acogió fue la República de Venezuela. Duarte se pasó la mayor parte de su vida adulta en Venezuela. Y eso no lo podemos dejar de lado. Hoy día tenemos una situación complicada que no podemos dejar de lado. La República Dominicana tiene aproximadamente 11 millones de habitantes. Eso es lo estimado para finales de 2020, 11.2, de acuerdo a las Naciones Unidas. Eh, no hemos tenido un censo grande y detallado en un buen tiempo pero son estimaciones bastante correctas. Vamos a un menos 11 millones de dominicanos. ¿Cuántos extranjeros tenemos aquí? No estamos seguros. Nadie está seguro. El que le diga que sabe la respuesta, no sabe lo que está diciendo. Tenemos aproximaciones. El principal grupo de extranjería, evidentemente, son nuestros vecinos haitianos. Depende a quién le preguntes, te dirá que tenemos entre 700 mil y 2 millones de haitianos. Fíjense ese rango, un rango bastante grande. Hay gente que son un poco extremistas y dice, aquí hay 2, aquí hay 3 millones Creo que un poco fuerte. basémonos en un número quizás conservador. Más o menos un millón de haitianos. El segundo grupo extranjería ya no representa los venezolanos. ¿Cuántos venezolanos tenemos en la República Dominicana? Más o menos 100.000 venezolanos. Entonces, ¿qué sucede? Prácticamente todos esos venezolanos son mano de obra calificada y educada. Prácticamente todos esos venezolanos que estén vendiendo en la 27 de febrero, esquina Churchill, tienen una licenciatura. ¿Qué beneficio le daría a la República Dominicana buscar una vía de legalizar la situación de estos 100.000 y tanto hermanos educados versus legalizar a todos los extranjeros que tenemos en el país. Evidentemente que debe de buscarse una solución por el Congreso de actualizar la ley de migración que, dicho sea de paso, es de cuando Trujillo. Naturalizar una persona a la República Dominicana se refiere a legislación desde cuando Trujillo se le dijo que estoy casado con una gringa que tiene una cédula y para ella se pasa de la cédula que dice no vota a tener cédula que dice sí vota es increíble, increíble el proceso legal anticuado y arcaico que hay que cruzar recientemente el presidente Abinader por decreto permitió que un español eh, muy asociado al PSOE que ustedes mm. lo conocen, eh, tuviera una ciudadanía privilegiada, la ley le permite pero no podemos tener al presidente de que por ciudadanía privilegiada permita que 100.000 venezolanos entren. Lo que tenemos que darle es la vuelta a ellos. Hay medidas que quizás no tengan que pasar por el Congreso. La Dirección General de Migración puede, por ejemplo, actualizar sus medidas de reconocimiento de documentación. Cómo así, Bueno, debido a la situación venezolana y el gobierno o el cuasi gobierno que no existe en la hermana República de Venezuela, aquí de esos 100.000 venezolanos, por lo menos 30.000 tienen un pasaporte vencido. ¿Cómo ellos renuevan su pasaporte? Pues, ¿le tienen que arrancar para Venezuela. Por eso no se hace en línea, ni se hace digital, ni yendo aquí a, un, a una embajada. Tienen que ir para Venezuela y de ahí arrancar para acá es muy complicado. Entonces, un paso que se puede hacer de manera ejecutiva, por decreto o hasta por una medida interna de migración, es reconocer estos pasaportes vencidos como buen y válido. ¿Qué beneficiaría al fisco dominicano que puedan tributar y puedan contribuir a la tesorería de la seguridad social? Esos sí es mil venezolanos. ¿Cuántos negocios de comida aquí? Todos los negocios de delivery, todos, todos, Uber Eats, Pedido Ya, Hugo, Uno, todos, la enorme mayoría de sus empleados son venezolanos, pero no están legalizados, no están regularizados y no tributan, no contribuyen al sistema formal el país se beneficiaría enormemente de esto son medidas que pueden ser transitorias y posteriormente las reconoceríamos o el congreso las debatiría. pero les adelanto la república dominicana tiene mucho que ganar si acoge esta pequeña porción de nuestra población total que tiene una maniobra muy calificada hay gente que no le gusta cuando diga eso mira que son venezolanos son de otros países que son más nacionalistas hay gente que se basta por el extremo racial ah que eso es porque ellos tienen cabello bueno y el haitiano no no. Llevémonos de los mejores sistemas migratorios que hay en el mundo. Que yo sepa, Estados Unidos no está ahí. Tiene muchas situaciones internas. Llevémonos al sistema migratorio canadiense. Llevémonos al sistema migratorio australiano. Estos sistemas migratorios, y cuento me concluyendo, le dicen al extranjero, ven a nuestro país y aporta. Comienzan, necesitamos que tengan un récord limpio, que no tenga hechos criminales y que esté educado. Y se ponen áreas de importancia para el país necesitamos enfermeros necesitamos ingenieros necesitamos plomeros necesitamos ingenieros necesitamos médicos esos son los venezolanos que tenemos en este país y son hermanos nuestros hablan el mismo idioma el mismo idioma comulgan con las mismas tradiciones religiones y gustos y bailan prácticamente lo mismo que no estén compartiendo los tres cuartos de isla que tenemos nosotros bueno, otros 500 pero no lo podemos dejarlo de lado y con esto concluimos turismo venezolanos medidas de fin de año. La República Dominicana, Humberto, necesita cuidar la gallina que ponía los huevos de oro, aquella que generaba tantas divisas y que nos permite guardar pan para mayo. Eso es el turismo. Y ustedes saben quiénes son el principal grupo productivo luego de los dominicanos en los sectores turísticos, aquellos venezolanos que tenemos en todos nuestros puntos. Beto, comenzamos al presidente. De con que sea de plumazo y decreto, cuide el turismo cuidando a los venezolanos. Cambio y fuera. El sol en los sábados.
0: A las 8 y 6 de la mañana es el turno del titán del sol de los sábados. ¿Cómo es que dice Guaro, el próximo secretario ah, de la juventud?
15: De pues la a la gente le
0: no gusta
3: que lo diga, este programa se va a dar el lujo en un futuro cercano, luego lo anunciaremos, todavía, todavía no hay primicia, pero luego anunciaremos de que vamos a tener de aquí, que este titán que va a hablar ahora, dará mucho, mucho de qué hablar positivamente.
2: Pero a Julio que le suba algo, que no es, él no es el titán solamente del sol de los sábados. No, de los
4: jóvenes. Sí. De Eso
2: la
4: juventud
3: dominicana. Yo Tú no sabes lo que tú estás diciendo, Miles.
1: Muchísimas Yuria, gracias.
4: Llévame contigo, como Romeo. Llévame contigo. Man. Tú te quieres ir con Yuri ahora. ¿Qué te pasa? te está Te quieres ir con Yuri. Te, o so con te solté, Julio. Te solté. Voy con Yuri.
1: Bueno, muy, muy buenos días. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de este, el Dream Team de la radio, el programa más influyente de los fines de semana y cuidado. Señores, hoy vamos a hablar de dos temas eh, que a mí me parece que no se le ha dado el abordaje eh, necesario o suficiente. Vamos a hablar sobre la policía y vamos a hablar sobre el tema de educación. No, no, no del tema de cancelaciones, sino del tema de el, 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 el aproximamiento, eh, la aproximación, aproximación más bien pedagógica que se ha tenido en este proceso. Miren, en el caso de la policía. Eh, no sé si ustedes lo han visualizado, pero yo sí he visto en los últimos días que ha, vi, ha, ha habido una actuación desmedida de los efectivos policiales con la ciudadanía en un contexto de crisis sanitaria, de incertidumbre económica y de mucha tensión emocional para la gente. Además, entre el toque de queda y el día a día, la gestión policial deja mucho que desear en nuestro país. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque últimamente se han visto en las redes sociales una serie de actos coercitivos de derechos de la policía hacia la ciudadanía. Ahora bien, ¿cómo nosotros deberíamos enfocar esta realidad? Es que la gente no tiene ningún tipo de temor de irse a un altercado con la policía, sea verbal o físico. Es decir, a nadie aquí le da miedo, aunque la policía tenga un arma de reglamento, hay mucha gente aquí a la que no le da miedo entrarse a trompar con un policía. Eso
4: como si nada es nada, Como, hermano, si, nada como, es si, nada. como si nada es revés, nada. Al eso, revés, eh, oye, eso es tigreaje, es policía, claro, yo me claro, lo tiro. Claro. No tiene miedo eso, de per, nada.
1: Pero eso tiene que verse, Pedro y compañeros, y a quienes nos escuchan. Desde la realidad que presenta la óptica, ¿eh? desde el entendimiento de que la policía ha perdido la autoridad de cualquier tipo frente a la ciudadanía, la autoridad moral y ética, o cualquier otra autoridad que haya tenido la policía frente a los ciudadanos. ¿Y eso en qué ha degenerado? Bueno, en una pérdida de legitimidad de la actuación policial frente a la ciudadanía. Y por eso la gente no tiene temor de, agreder, de agredir a la supuesta autoridad, que es la Policía Nacional o los efectivos policiales que nosotros tenemos. ¿Pero por qué ha surgido eso? Bueno, porque en cierta medida la actuación policial también ha generado ese tipo de conducta en la ciudadanía, por cómo la policía actúa. Entonces, es verdad que hay una deuda histórica, sobre la actuación, sobre la formación de la policía en la República Dominicana yo no estoy haciendo eh, una crítica necesariamente hacia la actuación de la policía en cierto gobierno, estoy haciendo una crítica estructural frente a las políticas públicas paliativas que se han aplicado para la formación de la policía pero que no han sido realmente estructuradas para hacerlo en un marco de beneficio ciudadano y colectivo por ejemplo, ¿cuál es la función principal de la Policía Nacional, lo dice su propia ley, proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas, garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades. Inclusive, en la ley 590-16, que es la ley de la policía, hay una sección, que es la sección 9, que habla del sistema de formación policial y habla sobre la, el Instituto Policial de Formación pero a este país nunca, no digo ahora, digo que nunca se le ha presentado y si se ha hecho, pues hemos visto que no ha dado resultado ni un efecto positivo tampoco. Nunca se le ha presentado un plan de formación policial en beneficio de los ciudadanos y de la actuación colectiva de la sociedad. Y es importante que el jefe de la policía actual y las autoridades que tengan que ver con la policía pues puedan tomar esto en cuenta. Porque en este contexto, vuelvo y reitero, de crisis sanitaria, incertidumbre económica y tensión emocional, la reacción de la gente hacia la actuación de un policía va a ser desmedida también, como es la actuación del policía frente a la gente. Y aquí todo el mundo está en tensión. Aquí nadie sabe lo que va a pasar. Pero es muy importante que se sepa que la incertidumbre tiene un profundo nexo causal con la ira. Y cuando usted no sabe lo que va a pasar, usted se descontrola mentalmente. ¿no? Hay un desconcierto en la actuación, en el patrón conductual de cualquier persona. Entonces es importante que esto se tenga en cuenta, porque puede llegar a un momento en el que haya un punto de inflexión porque nos encontramos con un muerto. Y ojalá esa no sea la realidad. Quiero pasar ahora al segundo tema, que es el tema de la educación. Miren, nosotros tenemos un gran desafío como país con el tema de educación. Y, y yo estoy profundamente preocupado con ese tema. Y miren lo que dice la UNICEF. La UNICEF ha pedido la reapertura de las escuelas a partir de enero. Sí. ¿Y qué ha dicho la UNICEF? Que la evidencia, oigan bien, cada vez que yo vengo aquí a hablar sobre temas de políticas públicas, hablo sobre políticas públicas basadas en la evidencia, no en la subjetividad de un ser opinable que puedo ser yo o puede ser cualquiera de mis compañeros o cualquier persona que va a tomar una decisión. Sino lo que está diciendo la evidencia científica. ¿Y qué dice la evidencia en más de 190 países evaluados por parte de la UNICEF? Que no hay una relación directa entre la operación regular de las escuelas y la transmisión comunitaria del virus COVID-19. Y que con el cierre de las escuelas hay un daño continuo del aprendizaje. ¿Pero qué dice Robert Jenkins, que es el, el encargado de educación de UNICEF? que hay que dar prioridad a la reapertura de las escuelas, porque el cierre de las escuelas debería ser el último recurso. Porque, en, en, por ejemplo, la República Dominicana, las escuelas representan alimentos y seguridad para los niños más marginados. Claro. Por ejemplo, eh, un caso eh, específico que aquí lo hemos mencionado. Cuando hay un hogar monoparental o un hogar con los dos padres, digamos, que hay un hijo, dos o tres, como es la mayoría de los casos de la República Dominicana, ¿Ustedes saben la cantidad de dinero que se ahorraban por estudiantes esos padres mientras estaban en la escuela? Más de 100 mil pesos al año. Ya lo hemos mencionado. ¿Por qué? Porque esos niños estaban recibiendo desayuno, almuerzo y merienda. Además, con la tanda extendida, se colocaban hasta las 4 de la tarde. Y los padres podían acceder a un trabajo mientras los niños estaban siendo cuidados con seguridad en el recinto escolar. ¿Ahora qué quiere decir eso con los niños en la casa? que esa recuperación económica que estaban teniendo esos padres ya no la van a tener. Y se genera un nexo causal directo con la pobreza. Y, claro, está que no pueden tener ningún tipo de trabajo porque tienen que atender a esos niños. Pero vamos más allá. ¿Cuáles son las medidas que se han estado tomando? La UNICEF recomienda que haya una, una ampliación en el acceso. Y yo decía en otro espacio que el Ministerio de Educación tiene que hacer en esta parte un proceso diagnóstico del acceso, no pedagógico, no de evaluación pedagógica, sino de evaluación del acceso. Es decir, ¿qué cantidad de niños han podido acceder al aprendizaje? ¿Qué cantidad de niños no han podido hacerlo? ¿Cuáles son las deficiencias que se están presentando en, todos los, en todas las partes del país? Bueno, y a partir de ahí tomar una decisión para poder enmendar ese acceso a esos niños y a esas niñas. Y en un segundo plano, entonces, tendríamos eh, un aproximamiento de diagnóstico pedagógico. Y yo le quiero proponer al Ministerio de Educación y a todo el Gabinete de Educación en general un programa que se estableció en España, y con esto concluyo, que se estableció en España, que se llama Comunidades de Aprendizajes, que fue implementado en el año 1995 por el Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas eh, para superar la desigualdad de la Universidad de Barcelona y es la aplicación de un método dialógico en el aprendizaje de los niños que es un método dialógico? lo que planteaba también Paulo Freire es un método de comunicación directa y crítica en un, margen, en, 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 en un escenario perdón, de igualdad de conversaciones basadas en la validación de lo que se está diciendo no basadas en el poder de lo que se está diciendo. Es a, partir de ahí, a partir de ahí, podemos tener una concepción comunicativa crítica. Que es lo único que no nos enseña a nosotros, no nos enseñan en las escuelas nosotros, aquí. Nos enseñan ciencias, humanidades, matemáticas, física, pero no, no nos enseñan, enseñan en a negocio, comunicarnos.
4: Ni hacer negocio tampoco. No
1: nos enseñan a comunicarnos, uh -huh. que es parte esencial de la sociedad de la información. Y por eso yo quiero que el Ministerio de Educación vea los resultados de la prueba PISA del año 2018 que fueron lanzados en el pasado mes de octubre. La República Dominicana por primera vez destacó con notas sobresalientes en sus estudiantes de secundaria sobre el conocimiento de temas globales. La República Dominicana estaba en, el, en, en los primeros lugares. ¿Y eso a qué se debe? a varios programas de impacto que tiene el Ministerio de Educación, que le tiene que dar mucha más solidez, mucha más solidez, para que esos estudiantes puedan tener una actuación, eh, por lo menos eh, somera y medida, a partir de la superación de este proceso de fracaso escolar, que no es, vuelvo y digo, no es un proceso de fracaso escolar del gobierno, sino generado por la pandemia, pero también para que haya un aumento de cohesión social. ¿Y cómo esto se puede crear? Cinco pasos muy básicos. Un concepto educativo, que sería el proceso dialógico. Un tipo constructivo de construcción de personas, perdón, donde la persona sea un agente actuante, que también le permita al Ministerio de Educación construir un nuevo ciudadano. Un tipo eh, de sociedad, donde haya una sociedad dialógica que se comunique, que crea en el diálogo para resolver sus conflictos. Un enfoque curricular, que el Ministerio de Educación tiene un enfoque curricular basado en competencias, que son siete competencias claves. Y yo creo que deben de profundizar las competencias comunicativas, de investigación y de eh, razonamiento lógico. Y luego ya el modelo de aprendizaje a través de un diálogo igualitario y de inteligencia cultural. Finalmente, ¿qué es una comunidad de aprendizaje? Se define como un proyecto de transformación social y cultural de un centro educativo o de su entorno para conseguir una sociedad de la información para todas las personas basado en el aprendizaje dialógico mediante educación participativa de la comunidad que se concreta eh, en todos sus espacios, incluida el aula. Yo creo que si nosotros caminamos por este sendero, podremos tener una recuperación en el ámbito educativo, por lo menos, por lo menos, que esté al mediano lugar de lo que se espera. Si no, las brechas educativas van a generar en la República Dominicana, Humberto, una catarsis en el tema de la brecha de la pobreza. Habrá mucha más personas delinquiendo porque a esos niños lo estará criando el barrio. Y al final, el futuro de la República Dominicana no estará garantizado.
12: El son de los
0: A las ocho y cincuenta de la mañana. Y 19 Y 19 perdón. <risa> y 19 Es el turno de la versátil Susi Aquino. Otro que Susi canta. Baila. Baila. Se despatilla. Se despatilla. Hace bueno,
3: desayuno. En participa
0: la en obras de No, no, actriz, ella no hace desayuno, no. Ella esa, le
4: hacen desayuno, que por cierto, le hacen esa con actriz, carga de Mickey, unos waffles Y yo digo... Oye, tí, Susi, quédate callado y no dé los trucos porque tiene ese hombre amarrado. Oye, tiene, tú ves cómo tú agarras un tigre y, y lo, lo amarraste de chiquito, así amarrado un tigre tuyo. Literal, es un tigre de Susi. Adelante,
0: Susi. Y vete. La licenciada, pla, pla,
6: pla, la, licenciada de Gracias, compañeros. Feliz, feliz de poder cada sábado conectar con la gente que nos prefiere y que disfruta pues conectándose con este programa el más influyente del fin de semana y cuidado. Quiero aprovechar el momento para agradecer a todas las personas que me han manifestado algún tipo de agrado por los contenidos que estamos realizando a través de nuestro canal de YouTube Susi TV RD con el proyecto Comunícate con Susi que inició en el mes de octubre donde a través de videos cortos eh, informábamos sobre algunos conceptos de comunicación para que eh, la gente pudiera tener algún tipo de eh, mayor acercamiento a estos contenidos. Y ahora, en el mes de diciembre, por estar en Navidad, pues estamos haciendo temas un poquito más relajados y contando historias de errores que no debemos cometer a la hora de hacer una maestría de ceremonias. El de esta semana que pasó se llamó La emoción de Pedro, no es nuestro compañero Pedro Manuel Casal, pero sí es una forma entretenida de contar este tipo de contenidos. Y gracias a toda la gente que les ha gustado y, por supuesto, que siempre manifiestan eh, su seguimiento a los comentarios que hacemos aquí a través del Sol de los Sábados y de todas las plataformas de RCC Media y también de Telefuturo Canal 23. Señores, quiero referirme al tema de las cancelaciones en el Ministerio de Educación. Pienso que es algo que debemos abarcar, que es un punto que debemos tocar y que es de interés del de país. Eh, como saben, se han venido presentando no solo las cancelaciones, sino las filas masivas en las afueras del Ministerio de Personas reclamando que necesitan su empleo y que deben de ser reinsertados otra vez a sus labores. Importante destacar en las declaraciones del ministro de educación, Roberto Fulcar, quien indicó que las personas que estén en condición de enfermedad o mujeres en estado de gestación, es decir, embarazadas, si han sido cancelados en esta condición, serán repuestos, porque nunca la decisión ha sido afectar eh, o ha buscado afectar a quienes estén en condiciones de vulnerabilidad. Pero yo quiero hacer una reflexión dura, una, reflex, eh, una reflexión que tal vez eh, no sea de mi agrado ni el de muchos, pero es la realidad y es una realidad que debemos enfrentar. Para la promesa de campaña que hizo el Partido Revolucionario Moderno, poco ha pasado en este país, poco se ha cancelado y poco se ha desvinculado en la República Dominicana, porque la apuesta era se van y se van implica a... Los empleados públicos, no necesariamente a quien eh, tenga militancia en el Partido de la Liberación Dominicana. Usted ocupa un puesto público y si la apuesta del partido que gana es que los de ellos son los que necesitan estar en esas posiciones, pues usted está ocupando una posición que ya le toca al partido que ganó. Lamentablemente. No debiera ser así en nuestro país, pero así es como realmente eh, funciona. Y yo sé que hay muchas personas sorprendidas, algunos oyentes decían esta mañana que eso nunca se había visto. No se había visto porque eh, no solo el Partido de la Liberación Dominicana tenía eh, unos cuantos años, ya 16 años, gobernando de manera continua, sino que... Aparte de eso, el Partido de la Liberación Dominicana dejó muchas personas en sus posiciones que eran de otros partidos. Visto por mis ojos, había gente que entraron al Estado en el gobierno de Hipólito Mejía y todavía continúan en el Estado y no fueron removidos de sus puestos de trabajo. Todas las personas de la fuerza del pueblo, bueno, tal vez uno que otro o algunos grupos se hayan ido, pero había muchas personas a los niveles más altos jerárquica y salarialmente que vinieron a ser desvinculados ahora con el cambio de gobierno y siguieron ahí. Y por más distante que usted se sienta del Partido Morado, usted se guía en el tren gubernamental con el Partido Morado, haciendo campaña y despotricando contra el partido para el cual usted eh, o con el cual usted fue elegido para una posición en el tren gubernamental. Entonces, por más distanciados que se sientan a los ojos de las otras organizaciones políticas, aunque usted sea verde, usted era visto como morado, le guste o no le guste o le moleste, y esta es la realidad de lo que ha acontecido en República Dominicana no pueden ahora venir llorando y con drama, porque el SEBAN aplicaba a ustedes también hicieron el trabajo pesado y como quiera le dieron para afuera entonces usted tiene que tener una visión clara de la realidad política que se está viviendo en el país y los momentos de cambio que se están viviendo en el país. ¿Y quién era el jefe de campaña del Partido Revolucionario Moderno? Señores, Roberto Fulcar, el ministro de Educación, que debe naturalmente tener presiones y compromisos para colocar todas esas personas que están ansiando un empleo. Y yo recuerdo un comentario que hice justo cuando se dieron los resultados de las elecciones, donde yo decía que el nuevo gobierno debe mantener la continuidad de procesos y de puestos, más no de personas. Es decir, que la función que desempeña un contable se siga desempeñando igual, con los mismos procesos, con la misma calidad, con la misma supervisión, aunque los actores que estén desempeñando esas posiciones, no sean los mismos y no van a ser los mismos. Y no van a ser los mismos en un cambio de gobierno que implica un cambio de partido político. Lo que hay que procurar es porque se entreguen las prestaciones correspondientes, porque se desvincule a las personas eh, dentro del marco del respeto y del proceder legal, que todo se haga eh, pues de una manera diáfana y efectiva, pero entender que aunque se busque garantizar la calidad de quien viene y que tenga las competencias para ocupar esa posición, es un cambio que tenía que darse tarde o temprano. Y es verdad, son familias pobres, es un momento difícil, es un momento de necesidad, pero son familias pobres igual los que van a entrar al Estado. No es una persona que aspire a una posición de gerente que va a ir a ocupar una posición de chofer ni de secretaria, ni de servicios generales. Son familias pobres dominicanas igual. Yo sé que eh, estamos en un momento de la economía mundial sumamente difícil, pero fue lo que la mayoría eligió a través de las urnas en las pasadas elecciones. Y solo queda retirarse porque no hay de otra e insertarse en el sector privado con mayor o menor dificultad de lo que la realidad actual en este 2020 nos impone. Algunos nos, in, nos hemos insertado más pronto y otros se insertarán un poco más tarde. Pero tendremos que insertarnos todos y es la realidad innegable ante la cual no podemos vendarnos los ojos y chuparnos el dedo y pensar que un cambio como este, donde la campaña, señores, decía, se van, iba todo el mundo a conservar esos puestos de trabajo. Y muchas personas del Estado votaron para este cambio y tenían que saber que el cambio lo implicaba a ellos también. Qué ilusos los que pensaban de manera diferente. Poco me he encontrado yo que ha acontecido Respetuoso me he encontrado yo que ha sido todo esto, pero evidentemente era una realidad que no podemos obviar y que no podemos pensar que no iba a acontecer. La mayoría tomó una decisión y hay que aceptarla. Se dijo se van y hay que recoger e irse.
12: El son de los...
1: A las 8 y 32 de la mañana, el cuarto bate, el influencer, hmm. el único e inigualable. Mm. ¿Eh? Denle falo, denle ¿Eh? falo. Sí. Pedro Manuel Casals. Y Victoria.
6: El cuarto bate,
16: Pedro Manuel Casal.
4: Muy buen día, pueblo dominicano, y como siempre, señores, agradecidos de Dios de estar en vida y salud en estos micrófonos de la más interactiva Sol 106.5 FM con el Dream Team de la radio, marcando la pauta en todo el territorio nacional. Miren, esta semana... Y como todos saben que ya hemos visto eh, el tema de la medida de coerción de la operación Antipulpo, del juicio que hemos llevado ahí con los tentáculos, los tetaferros, y lo que vendrá y lo que se va a seguir eh, desvelándose de ahí, se van a saber muchas cosas. Ya yo he hablado del tema de las mujeres, de Alexis Medina, de Tornado, eh, de, de esa, esa red que también servía a un tema de, de tráfico de personas, pero ayer, y ha estado circulando, y le voy a dar eh, el dato de que ya desde, a, bueno, desde hace más de tres semanas, antes que estaban también conjuntamente las investigaciones con la operación Antipulpo, se está investigando y lo habían, muchos medios lo habían resaltado, otros lo desmintieron, a eh, los familiares de la primera dama, eh, Candy Montilla de Medina, eh, específicamente a Maxi Montilla, que como podrán ver en las imágenes, es eh, de los propietarios de OneMax Dominicana, que es una empresa que suplía básicamente todo, a ede este, suplía a CDI Al, T al sector eléctrico Y esta, esta anguila eléctrica Porque si ya tenemos un pulpo con tentáculos Esto es una anguila eléctrica Cuando ustedes vean ahí el, el tema De las adjudicaciones y se habla aún peor De que el esposo De Magalís Medina eh, Fue nombrado en ede este Específicamente para favorecer Los contratos las adjudicaciones De eh, Alexis Medina Y de Maxi Montilla O sea
13: eh, eh,
4: hacían competencia, como, hacían el pool, no es like, vamos, vamos a competir, vamos a competir, pero es la misma gente. Para que usted entienda cómo es el esquema, porque el esquema es, es, es parte importante, es muy difícil desarticular esquemas de corrupción cuando usted no lo conoce, cómo funcionan, cómo se estructuran. Pues digamos que Ernesto y yo eh, tenemos eh, dos empresas distintas, Ernesto eh, vende breakers, yo vendo los cables. Pero los dos, bueno, somos, somos competencia entre comillas, porque los dos nos suplimos de iguales. O sea, los dos tenemos el mismo suplidor que nuestro amigo, pero lo vendemos, ¿sabes? El que para entrar al mercado diferente. Y hacen una licitación y el neto y yo vamos a competir el uno con el otro. Pero somos lo mismo Y antes de competir, ya el neto y yo hablamos y decimos, mira, eh, vamos a ponerlo a tanto. Sí, ponlo a tanto para que te rechacen a ti, me adjudiquen a mí, pero entonces lo subimos a tanto. O sea, se coordina ya previamente y lo que le llaman el pool de empresa, pues, señores, Digamos que hacemos 10 empresas y de esas 10 empresas las ponemos a licitar y el neto pone sus 10 empresas a licitar. Somos los mismos dueños. Le cambian el nombre de la empresa, pero somos los mismos dueños. Y eso se maneja así, se manejaba, porque ahorita ya es muy oyente. Yo tenía otro comentario, pero esa llamada me, me trastornó todo. Dice: No, pero hay tantos mil suplidores del Estado. Yo soy suplidor del Estado. Yo soy suplidor del Estado y yo nunca he ganado dos. Yo nunca he ganado dos adjudicaciones. No ganado, oye, hay que tener mucha suerte y mucha capacidad. Mucha calidad para tú poder una, una adjudicación en buena lead. Óigase, en buena lead. <ríe> Dígase, si, sin trampa. Entonces, ¿cómo funciona ese esquema? Bueno, el director de compra llamaba. No te rías, ta, diablo, pero es una chelcha que tiene tu tigre allá adentro. Julio, no te apures. El director de compra llamaba y le decía, mira, eh, va a hacer una licitación, una compra de 200 millones de pesos. 200 millones de pesos, mira, tenemos aquí huyendo. Eh, eh, para esto, para transformadores Esos transformadores tienen que ser tipo guay, tipo guay O sea, le daban todos los requisitos Alante, le decían qué tienen que tener Qué tienen que comprar eh, Todos se los daban, mira, tiene que tener una empresa que tenga tanto tiempo eh, Ponte esto, ponte esto Y ya ellos tenían los dos sobres Preparados, preparado, esperando la mala publicación Y cuando lo publicaban Con una licitación de dos días, de tres días eh, La gente, oye, vamos a preparar Ya ellos tenían todo listo, amado O sea que Prácticamente era una simulación, no una licitación lo que hacían. Y esto, que se está hablando ahora, por eso le llaman la anguila eléctrica, la operación, eh, el apagón, se va a llamar la operación el apagón, porque lo que se va a demostrar allí de cómo prácticamente eh, desfalcaron todo el sector eléctrico con las compras y con esas adjudicaciones totalmente irregulares, porque le decían, amigo, oye, está bien, hay suplidor del Estado, pero tú no puedes ser hermano del presidente, suplidor del Estado, no, hermano. Mira, no es un tema de legal, es un tema de ética, es un tema de familia. Tú no puedes a beneficiarte de una relación primaria sobre la jerarquía que tiene un familiar tuyo. Digo, eso me en mi familia, no todo el mundo piensa igual. Pero eso no es correcto ni es legal. O sea, que no está en igualdad de condiciones que quienes no tenemos esa relación primaria para poder licitar. Y lo que se va a develar de allí, como lo estoy diciendo, de, de, de cómo se pagaban... ¿eh? y se hacían los pagos directamente se adjudicaban a grado a grado y para empresas que no tenían ninguna resolución en contra de empresas que sí tenían muchísima más calidad en ese sector, pero eso no termina ahí ¿eh? es un tema de todo el estado, cuando se sepa lo de Lucía Medina también que se está investigando por el tema de los fondos recibidos en su fundación y la logística que se pagó de esos fondos para temas electorales, o sea prácticamente y eso es una configuración de lavado, porque tú recibí fondos para algo eh, y usarlo para otra cosa y, y destinarlo, es una desviación terrible, y todo eso se está investigando, que ahí hay que agradecerle y, y darle ese reconocimiento al PEPCA, que y ahí para concluir, tengo que decir que el presidente Abinader, eh, en lo que ha dicho esta semana, con las medidas anticorrupción que está tomando, y que usted verá, señores, apúntelo, van a ser torpedeadas, van a empezar a atacar esas medidas que no, que eso es una locura, que es un tremendismo, van a atacarlo por todos lados, y no solamente políticos, no, Van a atacar los comunicadores, periodistas, van a atacar los empresarios que no quieren ni por mano al diablo que se apliquen esas medidas. Porque el presidente, mira, si, si realmente logra disponer ese, ese blindaje a la inamovilidad del procurador y, y una distinción de tiempo entre la elección eh, eh, presidencial y la elección de ese procurador, miren señores, este país va a crecer. Y muchos dirían, concho, pero Luis ha era un bruto. ¿Y quién va a quitarse el poder? Oye, pero tengo un, un procurador ahí, me lo voy a quitar. Oye, no. Eso es parte de ese crecimiento institucional que tenemos que aplaudir. Y tenemos que hacerlo porque algún momento había que hacerse. No podemos seguir cada vez que llegamos. Borrón y cuenta nueva. Sí, borrón. No, los presidentes no se tocan. No, Mi hermano, el que hizo algo malo tiene que, tiene que pagarlo. Y el mensaje para mí más grande, o más importante en este sentido, es el hecho de contratar firmas para recuperar el dinero o el patrimonio en manos malavidas vidas, o el patrimonio del Estado en manos que no lo merecen. ¿Por qué? Porque ese mensaje le, le va a llegar a muchos de sus compañeros funcionarios y saludos a esos que están goloseando con la licitación de residuos sólidos de Santiago, los 16 millones de dólares, que ya se sabe cuál el, el, el viceministro que quiere amarrarse eso y, y lo está gestionando, y este mensaje sería decirle, mire, está bien, tú puedes hacer tu corrupción. Ahora, si te agarran, tú vas a tener que devolver los cuartos y vas a devolverlo y vas a coger tu cárcel. O sea, ya no como antes, coge tus 10 años, coge tu vuelta y después, bueno, después salgo con mi cuarto armado. No, vas a devolver los cuartos y quizás hasta una indemnización por esos cuartos que te cogiste. Y eso es importante, porque hay que crear un precedente de que, oye, robar no puede ser, ay, bueno, me, fue, me dieron un pau-pau y ya, ay, me fui para mi casa. No, devuelva los cuartos, carajo porque la, la corrupción mata, y hay que entender eso, cada niño que se muere en un hospital por falta de oxígeno, porque no se pagó una deuda a tiempo, sin embargo, a, et, a, a estos tipos no se le atrasaba un día un pago, un día un pago, y el caso superior de Estado sabe lo que es eso, que te atrasan factura hasta cuatro meses, y si tú no hablas con un agente, no tienes un contrato, no te pagan, y este tipo no, no se le atrasaba un día un pago, pero para pagarle a una compañía que brindaba oxígeno en la maternidad, se atrasaban cuatro meses, y murieron casi 11 niños por ese atraso de pago. Eso es muerte por corrupción. Y eso hay que hacerlo entender para que la gente entienda de que no es un simple robo. Bueno, se robó uno cuartos. cuarto. No, no está robando oportunidades y esperanzas. Y qué bueno que el presidente Abinader se disponga, y espero, y, y, y no la va a tener fácil, ¿eh? porque su propio partido lo va a torpedear. ¿eh? Hay gente de su partido que está muy molesta con este enfoque de la justicia que está dando abinader y que no quiere ceder ese poder directo sobre la Procuraduría, no lo quiere ceder, y le están aconsejando que no, que es una locura, que cuando salga el poder, él va a ser juzgado. Bueno, si él no ha hecho nada mal hecho, no va a ser juzgado. Para que ustedes vean cómo piensan. Entonces, hay que proteger esa iniciativa, porque eso conviene a todo el pueblo dominicano, sin importar PDI, PRDI. es regla clara lo que queremos. Si hay reglas claras, y si hay un juego claro oye, podemos jugar pelota a todo el mundo, Jugamos pelota todo, pero lo que no queremos es jugar pelota y que el árbitro sea tuyo y que el árbitro entonces te, 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 te tape tu jugada, no, vamos a jugar pelota con un árbitro limpio, ahí jugamos con y nos matamos ahí jugando pelota. Y esperemos que de verdad toda la sociedad dominicana pueda unirse cónsora a estas medidas anticorrupción que van a sentar un antes y un después en la República Dominicana. Cambio y fuera.
5: y cuarenta minutos. Continuamos con la ronda de comentarios en el Sol de los Sábados y ya es turno de la embajadora, de Ambassador of the People, embajadora de los mejores intereses del pueblo dominicano, que viene con un comentario muy interesante. La verdad es que estoy anticipando que con todos estos temas que se han desarrollado durante esta semana, hay que escuchar a nuestra querida colega y amiga Millicent Uribe, aquí en el Sol de los Sábados
12: clavo con clavo soga con sal todo lo corrupto van a temblar hey. cuando me suba el castigador flor de justicia del trovador
2: muchísimas gracias a toda la gente que sigue madrugando con este Dream Team de la radio, gracias por su sintonía, tanto por Sol como por los canales 23 Telefuturo, 29 Teleuniverso, así como también por la plataforma y también por YouTube. Bueno, yo hoy tengo un tema un poco abstracto, pero que no deja de ser interesante para la sociedad dominicana. Y lo traigo a propósito de un cambio que estoy observando en relación a los paradigmas y a los modelos de éxito. Para que me entiendan, me refiero a lo siguiente. Durante muchos años aquí en República Dominicana hubo un mensaje de que en esta sociedad el éxito, la relevancia social, el reconocimiento y el poder se alcanzaban solo y exclusivamente a base de mucho dinero. No importaba si ese enriquecimiento rápido era ilegal o era ilegítimo. Lo importante era tener dinero para entonces tener poder. Eso en términos filosóficos es lo que se llama una plutocracia. Sin embargo, ya tenemos varias semanas consecutivas donde ese mensaje y ese modelo comienza a cambiar, comienza a cuestionarse, porque lo que estamos viendo es que personas que en un momento o en el pasado tuvieron mucho poder y se dedicaron a hacer dinero hoy día están siendo enfrentados, cuestionados por la justicia. Pero, y atención aquí, estamos viendo como por el lado contrario, hay personas que aunque también tuvieron poder, no se dedicaron a acumular riquezas en base al Estado y hoy día esa gente está tranquila, está en paz en su casa y de hecho he visto como algunos de ellos y de ellas dicen mira qué bueno que yo no metí la mano. Porque gracias a eso, hoy día yo estoy tranquilo o estoy tranquila. Estoy en paz. Y lo más interesante de esto es, y, y, y de hecho quiero que ustedes que nos escuchan y nos ven, es el mensaje que manda eso a la sociedad dominicana. Sería bueno que ustedes analicen por un momento. Ustedes han puesto a pensar lo que pasó por la cabeza de cada dominicano y cada dominicana que ha estado observando, por ejemplo, las audiencias del caso Odebrecht. O sea, ha puesto a pensar lo que pudo pensar cada dominicano y cada dominicana que veía, que madrugó, solamente para ver esas audiencias de la denominada Operación Antipulpo. Miren, yo les aseguro a ustedes que nos escuchan y que nos ven que aquí hay mucha gente que solamente por ver ese nivel de exposición y de y de Cuestionamiento público hoy día va a tener un accionar distinto. Funcionarios de este gobierno que quizás fueron al Estado con la intención de hacer más de lo mismo, hoy día están en para. Están asustados y tienen miedo, porque aquí yo hago un paréntesis para señalar que aquí tenemos que estar claro que la corrupción no es un problema de un partido ni de un color de, ni de unas siglas, es un problema presente en la cultura y en la sociedad dominicana. Y si no, ahí están esas recopilaciones que durante muchos años ha venido haciendo Participación Ciudadana, que hablan de 20 años de impunidad y del que también nos hemos referido aquí en El Sol de los Sábados. Pero para mí lo más importante y lo más trascendental es ver cómo hay gente que se está viendo en ese espejo y no quiere sentirse en esos zapatos. Y miren, yo les voy a decir algo a ustedes. Justamente para eso es que sirve la justicia. La justicia no es para hacer daño, ni para ensañarse contra el que viola la ley. Es para mandar un mensaje preventivo a la sociedad. De hecho, hay grandes autores del área penalista, grandes juristas, que hablan siempre del valor pedagógico de la justicia. De cómo cuando alguien viola la ley y se castiga, lo que se intenta es mandar un mensaje a la sociedad para prevenir que más gente no viole también la ley. Ahora, ¿y cuál era el problema en la sociedad dominicana? Y fíjense que hablo en pasado. El problema era que eso no se hacía. O sea, entonces cuando eso no se hace, lo que pasa es que hay impunidad y la impunidad manda un mensaje exponencialmente más alto para que la gente entonces siga haciéndolo mal hecho porque total, o sea, no hay consecuencias. Y por eso es que ustedes veían que uno siempre criticaba esto. Pero yo creo que independientemente de los distintos partidos políticos, aquí no se puede ser mezquino y hay que reconocer que estamos viendo un cambio importantísimo en la sociedad dominicana. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Bueno, ha cambiado la condena social a la corrupción. Antes aquí no pasaba nada, o sea, ante aquí a ah, que un funcionario robó, que un empresario robó y no pasaba nada. Pero hay que reconocer que el nivel de tolerancia hasta la corrupción en este país ha disminuido muchísimo. O sea, ya se cuenta no solamente con la posibilidad de ser sometidos a sanciones penales, también hay una sanción moral, una sanción social, que hay muchas personas a las que eso le importa. Y aquí también quiero hacer un, un capítulo aparte, pero bastante importante, en lo que se refiere a juventud dominicana. Y fíjense que el staff de este espacio es un staff joven. Y lo digo porque aquí durante muchos años se cuestionó bastante a la juventud dominicana y siempre se decía ah, que la juventud estaba perdida, que los jóvenes no estaban en nada. Pero caramba, o sea, es que a la juventud se le mandaba un mensaje de que aquí solamente con la pelota, solamente con la política o solamente con las drogas, era que se podía hacer dinero rápido y fácil y tener entonces el reconocimiento social. Pero hoy día vemos cómo ese mensaje está, está cambiando. Estamos viendo profesionales, en este caso profesionales de la justicia, que están teniendo relevancia y apoyo social por justamente cumplir y hacer cumplir las leyes. Ahí está el caso del magistrado Alejandro Vargas, un hombre que usted podrá gustarle o no su estilo, podrá o no estar de acuerdo con sus decisiones, pero es un hombre que se ha caracterizado por su honestidad, por su sencillez y por actuar bien en justicia. Ahí también está la magistrada Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República, la misma Jenny Berenice Reynoso, una servidora pública que, repito, a usted le puede gustar o no, pero se siente muy bien ver una servidora pública empoderada, protegiendo el patrimonio dominicano y tratando de que las leyes se cumplan. Pero también está un caso que hablamos recientemente, que es el de Román Jaques Ciranzo, actual presidente de la Junta Central Electoral, y por supuesto también el mismo Carlos pimentel Florenzán que son gente, son hombres y mujeres que están en esas posiciones no por pertenecer a un partido, no porque son ricos, no porque tienen poder, están ahí porque actuaron bien y hoy día están siendo premiados por actuar correctamente. Y eso es importante porque estábamos en una sociedad donde los buenos ejemplos escaseaban los referentes los referentes de moralidad y de ética, la juventud dominicana no lo tenía a manos. Entonces, a mí me parece que es importante también ver cómo este cambio se ha ido sucediendo. La ciudadanía cambió. O sea, tengo varios sábados consecutivos afirmándolo con toda firmeza. La gente cambió. Y aquí es importante señalar lo siguiente, y ya voy concluyendo. O sea, hay mucha gente que entendía que no valía la pena, o sea, que el esfuerzo de uno participar en una marcha, de participar en una manifestación, de vestirse de verde o de negro, decían no. O sea, al final eso no da para nada. Ustedes son tres gatos. Aquí tengo inclusive que incluirme porque muchas veces escuché ese cuestionamiento. Ustedes son tres gatos, ustedes no van para parte. Aquí, como siempre, lo que se va a imponer, eh, se va a imponer es el dinero y el poder. Y me alegra porque hoy día yo estoy viendo cómo cada esfuerzo que hizo cada dominicano al que le dolía el uso de los recursos públicos, el que, el que se molestaba... Porque veía cómo el dinero que tenía que ser invertido en tener escuelas con una educación de calidad, en tener hospitales con oxígeno para que los niños y las niñas no se mueran, el tener seguridad ciudadana para que una niña de cinco años en los alcarrizos no termine muerta, producto de un atraco, el tener un transporte digno. O sea, cómo ver los recursos que estaban destinados para eso terminaban en fortunas de una o de tres personas. Entonces, por eso... Señalo y hago el énfasis y quiero dedicar mi comentario a esta idea, que eso es lo importante, o sea, lo importante es ver cómo estos paradigmas comienzan a cambiar. Aquí hay gente que hace un año no pensaba que algo como esto podía estar pasando en la sociedad dominicana. Hoy día podemos alegremente ver que se está avanzando en cuanto a la lucha contra la corrupción, en cuanto a la lucha contra la impunidad y en cuanto al fortalecimiento de instituciones claves. Por eso yo quiero concluir este comentario señalando que lo importante ahora es que este cambio no sea para un grupito, que no se trate simplemente de quitarte tú para ponerme yo, que no sea solamente un cambio de partido, de color o de ciclos, sino que sea un cambio de verdad, un cambio para tener un país organizado donde se cumplan las leyes, que como decía Pedro, no se trate de que unas personas tengan privilegios, por ejemplo, en el marco de licitaciones públicas amañadas, sea un país donde las leyes se cumplan para todos y para todas. Por eso señalo que lo importante es que ese cambio, Humberto, no se haga simplemente para que los recursos públicos vayan a enriquecer una familia u otra, sino que sea un cambio para el bien de todos y de todas.
0: A las 8 y 55 de la mañana es el turno del economista y comunicador Ernesto Jiménez.
1: El maestro
3: Aurelio, egresado de la Madre Maestra.
0: Muchísimas
5: gracias, así es, y a mucha honra. La verdad que siempre le agradecemos ante todo a Dios, nuestro Padre, el Todopoderoso, que nos permite estar aquí, en la emisora más escuchada de la República Dominicana, junto al Dream Team de la Comunicación Nacional, en el mejor programa de radio, de temas políticos y sociales que tiene la República Dominicana. Estoy convencido de ello. El sol de los sábados. Miren, dos temas. En primer lugar, lo de las desvinculaciones. que Siempre me ha parecido un eufemismo que encubre una realidad terrible y dramática de muchas familias que pierden en ocasiones hasta su único medio de sustento. El único medio para brindarle salud, educación y bienestar a sus hijos. Este tema hay que verlo como escribía la, la escritora francesa Marguerite Yourcenar, buscando la ecuanimidad de un Dios, intentando abstraernos, intentando ver de manera holística los procesos. Lamentablemente en República Dominicana tenemos una cultura en donde se ve al Estado como el principal instrumento de ascenso social. e Independientemente de que tan solo a nivel formal el Estado Dominicano provee entre, entre 630.000 y 670.000 empleos, Pareciera que la totalidad de los dominicanos sueñan con algún momento llegar a trabajar y a cobrar para el Estado dominicano, cuando en una sociedad en desarrollo se supone que las riquezas debe producirla el sector privado. Pero eso es algo que mucha gente no entiende. E inclusive esto le dota a la actividad política de un componente clientelar que nos está dando muchos problemas eh, superar. Mucha gente hace política con las miras y con el objetivo de acceder a puestos en el Estado. Y digo esta, esta necesidad de abstraernos de las pasiones también, porque estamos hablando de dominicanos. Estamos hablando de dominicanos que pierden empleos y que en la tragedia del coronavirus y que en el descenso de sus ingresos y que en la reducción de oferta de empleo se ve sencillamente desamparada en este momento. Y muchos de estos, encima de eso, ven cómo sus derechos laborales, sus derechos adquiridos, son pisoteados y a nivel humano algunos son hasta humillados. Algo que ha pasado antes, pero que no justifica que suceda hoy. Pero así como uno piensa en esos dominicanos que están pasando por este momento dramático, también hay que pensar en aquellos dominicanos que quieren una oportunidad, en aquellos dominicanos que tienen años pasándola bastante mal, sin posibilidad de acceder a empleos de calidad, y que ven en la victoria de este partido político, el Partido Revolucionario Moderno, una oportunidad de incrementar sus ingresos y brindarle mayor bienestar a sus familias. Ellos también tienen derecho. Ellos también han sufrido los embates del coronavirus. Muchos dominicanos que durante años no han tenido la oportunidad de tener un trabajo decente, ven ahora ese único chance, ese único medio de obtenerlo. Y de verdad que también tienen todo el derecho de hacerlo. Entonces, ante este drama de tragedia que tiene una explicación estructural en un estado que es visto por los dominicanos debido a nuestro atraso material histórico como el único método de superarnos, junto, por supuesto, a como decimos o decían en el barrio, ¿no? meterse a pelotero o meterse al narcotráfico. Esa, esa es la gran tríada para lograr el ascenso social en República Dominicana. Métete a político o métete a pelotero o métete al narcotráfico. Eso retrata, señores, el atraso de una sociedad y es una tragedia que debemos verlo como dominicanos, no tan solo de quién es la culpa ni de cuál color. Por lo tanto, creo que lo principal ante este entramado estructural que tenemos a nivel político y social es exigir que se respeten los derechos de todos los trabajadores que están siendo cancelados, que se les paguen sus cesantías, que se les paguen sus prestaciones, que se les respete su carrera administrativa porque los que están en carrera administrativa no pueden ser cancelados. Las mujeres embarazadas no pueden ser canceladas. Los que están en vacaciones no pueden ser cancelados. Que se respete la ley y en base al respeto de la ley seguir avanzando para que más adelante los dominicanos en nuestro desarrollo educativo y en nuestro desarrollo económico entendamos que el Estado no crea riquezas. Las riquezas las crea el sector privado. El Estado está para administrar dicha riqueza. Y lo que más nos conviene es que se profesionalice la labor del Estado para que cuando hayan cambios partidarios, más allá de los puestos directivos y de los puestos ejecutivos, la administración del Estado recaiga en técnicos profesionalizados que no tengan el temor de perder sus empleos porque hubo un cambio de bando. Creo que hacia ahí debe marchar la República Dominicana, pero mientras tanto hay que respetar los derechos adquiridos de todo empleado del Estado Dominicano. Finalizo con un punto que lo seguiremos desarrollando y es sobre el planteamiento que hizo el presidente Abinader. Bien enseñó Gregory Manquio, no me deja mentir Guarocuya, en el libro Principios de Economía, de que cuando algo abunda suele perder valor cae el precio, no necesariamente el precio está vinculado intrínsecamente al valor pero para que la gente lo entienda lo que abunda, pierde valor fíjense que el presidente Luis Abinader tuvo una locución a toda la nación durante esta semana y en este programa no se ha hablado de ello, y no es porque no sea relevante, es porque el presidente ya no se está acostumbrando, y creo que es una muy buena costumbre a escucharle paulatina y periódicamente y eso está bien pero miren cómo la prensa, inclusive, ya lo trata con un poquito de desdén. Hay que aprender de estas cosas de la vida. Pero bien, fue muy relevante lo que el presidente Abinader planteó. Y dentro de lo que planteó, habló de una potencial reforma constitucional. Ustedes saben que nosotros nos opusimos a los intentos de reforma constitucional del año 2019. Al menos los que nos han dado seguimiento desde un tiempo hacia acá, así lo saben. Nosotros nos opusimos a esa reforma constitucional del 19 porque tenía un solo objetivo. Permitir que los que ya habían modificado la Constitución en el 2015 con el único propósito de seguir disfrutando de lo que Juan Bosch llamaba las sensualidades del poder, la reforma que se buscaba en el 19 tenía ese único objetivo nueva vez. Permitir que los que estaban chupando de la teta del Estado y discúlpenme esa expresión tan tan terrible, tan dura, tan dramática, pero permitir que esos que desde el poder se enseñorearon y se pensaron dioses del Olimpo, permitir que ellos siguieran disfrutando del poder. Ese era el único propósito de lo que se pretendió hacer en el 2019. Pero resulta que lo que planteó el presidente Abinader dista mucho de ese despropósito. El presidente Abinader habla de una potencial reforma para brindarle mayor independencia al Ministerio Público. ¿Independencia de quiénes? de las pasiones partidarias y de los dictámenes de quienes dirigen los partidos políticos y acceden al poder, para brindarle a la ciudadanía mayores garantías de que el Ministerio Público actuará con mayor neutralidad y que tendrá inclusive la libertad de investigar hasta los que están en el cargo en el momento en que les toque hacer Eso sería un avance y una contribución invaluable para la democracia y la institucionalidad de nuestro pueblo. Pero también el presidente Abinader habló de ponerle candados a la Constitución. sí, Aquellos famosos candados que el doctor Lionel Fernández afirmaba eran necesarios y que fue violado ese acuerdo del Comité Político del PLD, parte de los resabios que llevaron a su posterior división y a su salida del poder. Esos candados para evitar que la, 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 la locura, la megalomanía, lo que Joaquín Balaguer llamaba el demonio que se aposentaba en aquellos que tenían el mando, para evitar que eso llegara a vulnerar las instituciones democráticas como el peligro que pasamos en el gobierno pasado. Para evitar que los deseos de un presidente imperaran y se impusieran por sobre las necesidades institucionales de todo el pueblo dominicano. Esos candados, ese blindaje a la constitución abriría las puertas para que la sociedad discuta de manera seria posibles enmiendas que mejoren una constitución que de por sí ya es bastante garantista y bastante avanzada. Y es verdad que nosotros hemos dicho que no necesariamente un cambio constitucional representa un cambio material en la vida de la gente. Si usted gana 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos hoy, el cambio de la constitución no le va a ayudar a ganar 25 pero puede sentar las bases cuando se hace para que la sociedad pueda seguir evolucionando en desarrollo material, pues puede sentar las bases de mayor bienestar futuro. Entonces, nosotros aplaudimos esa propuesta del presidente Abinader porque pensamos pudiera contribuir a que se acabe el relajito de que cada cuatro años el presidente de turno quiere enseñorearse de las instituciones y pensar que puede cambiar la constitución para beneficio propio. Ahí se pudiera blindar y otorgándole mayor institucionalidad y mayor independencia a ministerios tan importantes como el Ministerio Público, estaríamos entonces también ofertándole al pueblo dominicano la posibilidad de contar con instituciones que puedan velar por mayores niveles de transparencia, mayores niveles de justicia y mayores niveles de bienestar. El presidente Abinader pudiera casarse con la gloria. Y termino dándoles este dato de hacerse una potencial reforma como él lo ha planteado, sería el único presidente en más de 30 años que modificaría la constitución de la república y no sacaría ningún beneficio para sí mismo. Todo lo contrario, reduciría los poderes que le confiere el cargo. El presidente Abinader tiene la oportunidad de escribir páginas doradas en la historia y deseamos que así lo haga, porque lo hemos dicho varias veces en este espacio. El éxito del presidente Abinader redundará inequívocamente en el éxito del pueblo dominicano el en los
2: sábados. 9 y 5 minutos de la mañana Humberto, Y ha llegado el momento de escuchar al capitán de esta nave, al hombre que está llevando a Puerto Seguro esta nave, Oye, sin importar que estamos en tiempo de pandemia, de crisis económica. Nos referimos al visionario Julio Alberto Martínez.
0: Gracias a Mili por, claro, por esa presentación. de todo está frío, Julio. ¿eh? Estoy frío, estoy frío.
3: Julio, tú estás como en salud, te veo como bastante... Delgado, señores. Fuerte.
0: Vamos, vamos a lo que vinimos. Miren. Has cambiado eh, tú, Julio. Miren, señores, vamos a lo que venimos. Vamos a lo importante. Esta semana, eh, como hicieron referencia a mis compañeros, el presidente Luis Abinader dio una locución que dirigió a todo el país, en el cual anunció un sinnúmero de medidas que. que um, tomará eh, su gobierno para impulsar a nuestro país por senderos de mayor eh, consolidación de la democracia dominicana y entre las medidas que se anunciaron hubo una que eh, diríamos que me llamó la atención que fue eh, la de fomentar la independencia del ministerio público mediante una reforma constitucional que diríamos, eh, elimine la figura de el procurador del Consejo Nacional de la Magistratura que es parte de lo que crea el desequilibrio de fuerzas políticas o lo que le, o lo que le crea una mayoría mecánica importante para eh, otorgarle esa, esa potestad, al igual que ...como la tiene el, el presidente de turno... ...constitucionalmente garantizada... ...la facultad de designar al Procurador General de la República... ...que eso se, se ha venido cuestionando bastante... ...ahora, quiero hacer referencia a lo siguiente... ...porque cuando aquí se debatía la reforma a la Constitución... ...la lucha encarnizada entre el partido de la liberación Dominic en el Partido de la Liberación Dominicana... ...entre la facción del expresidente Fernández... ...y del expresidente Danilo Medina... Yo decía, y de hecho cité el libro, traje un texto de Derecho Constitucional del doctor Eduardo Jorge Pratt, donde afirmaba que eh, en Derecho Constitucional se denomina una autorreferencialidad normativa cuando una constitución se modifica transitando la vía que ella misma prevé, que en ningún aspecto se puede hablar de violación cuando la constitución establece los mecanismos para ser reformada y se utilizan esos mecanismos de la Constitución. Pero bueno, en ese debate, como tenía un matiz político importante, todo aquel que hablara, eh, diríamos, favorable a una posible enmienda a la Constitución, era satanizado y se hablaba de que se violaba la Constitución, de que se irrespetaba la Constitución, entre otras cosas. Cuando un irrespeto es completamente algo distinto, un irrespeto es cuando se interrumpe eh, diríamos que un régimen político se produce algún tipo de ruptura y de arbitrariedad desde el poder que violando todo el aspecto normativo se imponen eh, algunos eh, se imponen algunas cosas que no fue lo que ocurrió ni lo que ni lo que se intentaba hacer en la República Dominicana ahora yo creo y considero eh, interesante que a la hora de que se examine el, el, el hecho de designar a un Procurador General de la República independiente, se toma en cuenta, por ejemplo, lo que ha sucedido en otros países de la región, donde esto ha abierto la puerta para que colapsen algunos sistemas políticos. Y podemos ver el caso, por ejemplo, de Perú, donde un mandatario... Eh, no puede ni siquiera culminar eh, su mandato, el mandato por el que fue elegido, porque cada seis meses, cada tres meses, se destapa un escándalo de corrupción, se somete a la justicia y es obligado a renunciar. O cuando el, el Congreso de la República somete lo que en Europa se denomina una moción de censura, que aquí se denomina una vacancia, que moralmente lo imposibilita, lo incapacita para poder seguir ejerciendo su facultad. Y yo creo que, y veo realmente sano, porque ha sido un compromiso eh, de la actual administración y el presidente de la República así lo decía en la campaña, de que quiere fomentar la independencia del Ministerio Público y nosotros estamos viendo de hecho cómo el Ministerio Público ha actuado con cierta autonomía en algunos aspectos, aunque entendemos que también se envían señales contradictorias porque lo que todo luce a indicar es que eh, se, está, se está investigando a un solo sector político de la vida nacional. Ahora, yo creo que se toma en cuenta, y me parece que es eh, importante y creo que, que es un interés sano realmente, el hecho de intentar eh, tener un sistema judicial mucho más independiente. Y creo que todos nosotros nos beneficiamos como nación si sí, ciertamente tenemos un ministerio público que actúe con independencia. Ahora, nosotros aquí tenemos un marco legal que no es el perfecto, es verdad que no es el perfecto, pero bueno, es el que tenemos, es perfectible, puede, puede mejorarse. Aquí tenemos, por ejemplo, un catálogo de, 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 de estipulaciones, de, de garantías constitucionales que establece el debido proceso y que acabamos de ver en una audiencia cómo todo eso sencillamente fue tirado por la borda cuando se supone que a un imputado, una persona, llega a un juicio y se le debe garantizar su derecho a la presunción de inocencia sin importar quién sea. Olvídense del nombre, olvídense de los que hoy están en esta situación porque mañana cualquiera pudiera estar en una situación similar. Aquí los propios Fiscales del Ministerio Público, los propios, la barra de, 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 del Ministerio Público, veíamos cómo descalificaban de manera abierta a quienes se estaban imputando, quienes, en, de hecho, de manera formal ni siquiera son imputados, son personas que están siendo investigadas dentro de un caso eh, de presunta corrupción. Sin embargo, desde el propio Ministerio Público ya se le descalificaba ya se les condenaba previamente, ya se les decía de todo. Sin embargo, lo que establece el marco legal es completamente distinto. Lo que establece el marco legal, lo que se supone que debieron garantizarse, bueno, en ese momento vimos una cosa completamente completamente contraria. Pero lo que quiero que esto sirva de referencia es porque Muchas veces creemos que un cambio de régimen político, que un, un salto, o diríamos un gran salto en términos institucional en un país, se da sencillamente con una transformación del marco legal. Y eh, aunque con, transformando el marco legal nosotros podemos eh, avanzar, no necesariamente se hace en la celeridad y en la medida que necesita el país cuando se apuesta solo y exclusivamente a un aspecto y finalmente quiero decir que hoy eh, bueno estamos viendo de cómo eh, se cuestiona y, 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 y se dice bueno pero es que es que ahora eh, podemos podemos eh, realmente provocar esa esa gran reforma a la constitución sin que se sin que haya intereses particulares transitorios de un determinado partido en una influencia de un marco legal. Señores, eso es sencillamente imposible. No hay manera de que en nuestro país se pueda producir un cambio donde no estén presentes los intereses coyunturales de un partido eh, en, en, en una determinada reforma. Ahora, ...o de un sector, eso es, eso es prácticamente imposible... ...y eso no es tampoco pernicioso, ni es vicioso, ni es perjudicial... ...lo que sencillamente tiene que provocarse es que cualquier cambio que se vaya a realizar... ...se haga con el concurso de los distintos sectores de la sociedad... ...que ahí sí hay que darle la razón a, lo, a quienes hablaban de que en el año 2010 se hizo una reforma constitucional tomando en cuenta la opinión de los distintos sectores de la sociedad. Sin embargo, cuando se sometieron mecanismos de consulta a la sociedad, sobre todo en el aspecto de la reelección presidencial y también en el aspecto de la propia permanencia o, o del ingreso del procurador dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, a la hora de tomar la decisión no se tomaron en cuenta lo que opinaba la gente. Entonces también se utilizan esos mecanismos eh, que donde se hace una cosa Y se toma una decisión Totalmente contraria Yo lo que creo finalmente Que veo sano y veo positivo Que de alguna manera Se fomente eh, la independencia Del ministerio público Creo que nuestro país necesita Un ministerio público Profesional, un ministerio público Que cualquier investigación que vaya a hacer Lo haga lo, como establece El marco legal, con objetividad un ministerio público que no muestre odio ni resentimiento hacia un determinado sector, sino que investigue a todo aquel que tenga que investigar y ha cometido alguna irregularidad con la ley, que lo investigue sencillamente respetándole el debido proceso y los derechos fundamentales y que un ministerio público y que por supuesto toda la sociedad acate las decisiones que emanan de los tribunales como el caso de la decisión de, del magistrado Alejandro Vargas, que todo el mundo sabe y todo el mundo reconoce que es una persona garantista, que no es una persona que se deja arrastrar por el populismo penal, como hemos visto en otras ocasiones que la propia magistrada Miriam Germán ha eh, hecho quedar mal a otros jueces de la Suprema que sí se han dejado arrastrar por ese populismo penal de tomar decisiones en función del termómetro de la presión social y yo creo que en ese sentido si sí nosotros daremos un paso realmente importante para avanzar, Humberto, hacia un sistema de justicia mucho más garantista. Esos de los
12: sábados, esos de los sábados,
8: esos de los sábados, el sol de los sábados. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
2: 21 minutos de la mañana y aquí estamos en este Sol de los Sábados, listos y listas para nuestra entrevista estelar, hay que decir que hoy vamos a eh. dar otro palo aquí en Sol de los Sábados porque tenemos una invitada de lujo, nos referimos a Patricia Lagombra, Patricia es directora del nuevo modelo penitenciario, de hecho es la primera mujer en dirigir esta institución, así que magistrada, bienvenida al Sol de los
17: Sábados. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes hoy en el Sol de los Sábados.
0: Magistrada, brevemente, eh, y sobre todo para, para los oyentes del Sol de los Sábados y nuestra amplia audiencia, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos al nuevo modelo penitenciario?
17: Cuando hablamos del nuevo modelo penitenciario, hablamos de personal capacitado para trabajar con personas privadas de libertad, Hablamos de infraestructuras adecuadas para alojar personas privadas de libertad y hablamos de programas de tratamiento que logran la real rehabilitación de los privados de libertad.
0: ¿Y, ¿Y
2: qué pasa, magistrada, con los privilegios que eh, estamos acostumbrados pero, a ver en el sistema Pero, Millicent,
0: Millicent, antes de los privilegios, la población carcelaria, porque ese era el objetivo de la pregunta, llegar hasta el punto, eh, magistrada, para que nos hable de la población carcelaria, en el viejo modelo penitenciario, en contraste con el nuevo modelo penitenciario, podemos o sea,
5: hablar... ¿Cuáles son las, las diferencias fundamentales, Julio, entre el viejo modelo penitenciario...
4: En, 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 uno, se bebe modelo. Wiki, en uno se puede beber whisky, Blue Label, y en el, el otro hay que ver algo. Y eso, y eso pero, es pero, bueno, pero no nada nada. estamos pero, con no, la, patrada, es la magistrada. magistrada que, no, que nos va a decir. No,
17: <risa>
0: ella, ella va a decir
4: si es verdad. En uno se bebe whisky, Blue Label y filete, y en no, el otro no, no, se no, come no, mangú pero, y se bebe algo. Adelante, magistrada. por favor
17: en el viejo modelo hay hacinamiento hay violaciones de derechos hay privilegios Los hombres rana. como ustedes eh, lo explican sí. personas durmiendo delicio. en el piso maltratos ah. y demás en por
0: ejemplo modelo, la, la, la victoria eh, ¿cuál es la población carcelaria ahora mismo de la cárcel de la victoria y para y para cuántas personas eh, fue construida
17: el dato exacto al día de hoy eh, no lo tengo pero sé que pasan de más de siete mil privados de libertad en la victoria o sea, que tenemos. Y más fue
0: de diseñada un... para. ¿Para qué cantidad de, de, de privados de libertad aproximadamente?
17: Aproximadamente mil y pico de privados de libertad. Imagínense. Sí, hay sí. siete mil y
0: pico, como sí, 700%. ¿no? De, de... Así es.
1: Y bien. ese
17: es el Entonces, contraste
0: del viejo con el nuevo modelo.
2: Vamos a permitir que ella termine de desarrollar la respuesta de las diferen diferencias entre el sistema penitenciario nuevo y el anterior, por favor.
17: Sí, señora. En el nuevo, en el nuevo modelo, todos los privados de libertad son iguales. Todos reciben un tratamiento eh, individualizado eh, según la característica del perfil que tengan. Todos comen la misma comida, tanto el personal penitenciario como los privados de libertad, porque tenemos la filosofía de que si es bueno para para ellos, bueno, también para el personal. Uniformes, eh, estándar, eh, uniforme color verde para preventivos, eh, color azul para condenados, todos van a audiencia, eh, a los hospitales y demás. O sea, nosotros tenemos programas eh, integrales para lograr la rehabilitación del privado de libertad, programas educativos desde el nivel de alfabetización hasta el nivel universitario a través de la educación virtual, cursos técnicos, eh, formación para el trabajo entre otras cosas magistrada, la una... diferencia la diferencia es grande entre el nuevo modelo y el viejo modelo
1: una pregunta magistrada que mucha gente bueno dos preguntas que por ejemplo los jóvenes lo ven el tema del uso del celular en las cárceles cómo se va a manejar eso con el nuevo modelo y también cuando se hacen requisas en las, en las cárceles vemos la gente con armas blancas colines, machetes eh, etcétera. Esos dos, esos dos, esas dos situaciones, ¿cómo, ¿cómo la aborda el nuevo modelo?
17: En el nuevo modelo no se permite el uso de teléfonos celulares. Inclusive el personal penitenciario tiene prohibido la entrada de teléfonos celulares dentro del recinto. Solamente algunos funcionarios están autorizados a utilizar teléfonos. Eh, nosotros tenemos en algunos centros, tenemos cabinas telefónicas, en otro centro tenemos flotas que son controladas por el personal penitenciario a los fines de nosotros poder tener el control eh, a quien llaman los privados de libertad. Ahora bien, en cuanto a la fabricación de armas blancas, eh, hay una, un porcentaje muy reducido de, de privados de libertad que no, diríamos que no aceptan los programas de tratamiento y que nosotros debemos de intensificar. Eh, las atenciones a ellos que pudieran fabricar armas eh, con cepillo de diente, uh -huh. con
4: magistrada eh, hay, hay decirle, y demás hay, hay que decirle magistrada eh, de que eso no lo controla ni el nuevo modelo, nadie los chips los chips que son las famosas navajas de pelo, o sea navajas de, de fabricación, en Estados Unidos la cárcel es de máxima seguridad donde hacen revisiones, inspecciones a diario sí. no sí. pueden detener los chips incluso algunos internos logran hasta introducírselos por el recto para poder ocultarlos. O sea, que eso es inevitable. Lo hacen con mecanismos de defensa y con el tema también del, del song juice, del, del vino de manzana que hacen en los inodoros. Pero <risa> sí, el hecho de que usted sí. tenga ese conocimiento para mí de verdad que me, me da mucha satisfacción. Pero eso es inevitable pararlo. ¿eh? Sí,
17: aún así, nosotros uh -huh. tenemos los programas de cero ocio. Cuando una persona está ocupada, tiene poco tiempo terapia para pensar ocupacional. En, hacer, en hacer maldades. Entonces, eh, los que son así tan intranquilos, tienen eh, trastornos antisociales y demás. Lo que Cuidado, nosotros hacemos,
4: Así me decían en el curso a mí que yo era intranquilo. Y ¿eh? que yo era intranquilo.
10: Una
2: pregunta a propósito de los imputados en el marco de la operación antipulpo. ¿Cuál será el tratamiento carcelario que van a recibir? Y muy importante. ¿Cuál es el régimen de visitas y si se les garantiza el tema de sus derechos? Porque parte de lo que hemos visto, magistrada, es algunos abogados quejándose de que no se les permiten visitas, que el tema de la comida, que hay algunos que están enfermos. O
17: sea, ¿cómo la se puede garantizar? Bueno, es que a, a ese grupo de privado libertad y a todos se les garantiza derechos ellos lo, La única diferencia que tienen eh, ese grupo de, de privados de libertad con la población común es que está en el régimen de máxima seguridad, que básicamente tienen seguridad eh, especializada en la unidad de traslado de alto riesgo, un control estricto de entrada de personal a dicha área, solamente entra personal autorizado, médicos, eh, asistentes sociales, psicólogos, entre otros. En cuanto a la comida... Bueno, nosotros eh, tenemos un, un menú, un menú eh, para la población que no tiene ningún tipo de condición médica y un menú para los que tienen condición médica. Nosotros no podemos controlar si le gusta o no la comida a un privado de libertad. Lo que sí podemos garantizar es el suministro de la comida, desayuno, comida y cena.
5: Asumimos, Patricia, en que a la,
17: en cuanto a la visita, en cuanto uh -huh. a la visita, que es un punto que. que que quiero aclarar porque le preocupa no solamente a, al grupo eh, de los nuevos eh, privados de libertad, sino a todos. En el nuevo modelo penitenciario, desde el mes de marzo, a recomendaciones de salud pública como prevención del COVID, no estamos permitiendo visita ni de familiares ni de abogados. Entonces, ¿cómo nosotros estamos trabajando para garantizar el derecho de defensa de los privados de libertad con visitas virtuales? y okay. las visitas familiares entonces le damos una visita a la semana a todos los privados de libertad victuar ahora bien ellos también tienen derecho derecho no se le beneficia porque eh, se le beneficia con una llamada diaria a todos a todos a los de máxima y a la población común una llamada diaria a sus familiares
5: Patricia una, una pregunta uh -huh. que nos retrotraería a, a la pregunta de Julio Alberto porque es muy importante como tener uno una idea de, de qué se trata el nuevo modelo para luego entonces aplicarlo a estos casos ya muy puntuales y de mucho interés público. Cuando hablamos de la población carcelaria en sentido general, ¿qué porcentaje cubre el nuevo modelo? Sería la primera pregunta. O sea, ¿cuántas eh, personas que han sido, que su libertad ha sido cercenada por asuntos judiciales, evidentemente, de acuerdo a la ley? ¿Cuántos están en el nuevo modelo y cuántos están fuera? Sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, también sería interesante saber cómo se decide eso. O sea, es una atribución del juez decidir para qué modelo le toca a, un, a una persona privada de su libertad o es un asunto que depende de la zona geográfica. O sea, ¿cómo se toma esta medida?
17: Al día de hoy, el nuevo modelo tiene una población de 10.044 privados de libertad, lo que hace un 32% de la población general eh, recluida.
5: Excelente, un tercio en, entonces, uh -huh. una un tercio. tercera parte. Y sí. la idea es seguir, me imagino que ampliando claro. esto, ¿no?
17: Cuando Excelente. inauguremos ya los centros de la, del complejo Las Parras, que ese complejo lo hemos convertido en ocho centros penitenciarios y se está trabajando en las adecuaciones, el nuevo modelo penitenciario va a subir a un 64% de su población recluida en el nuevo modelo penitenciario. Ahora, ¿cómo, el, ¿cómo eligen... Eh, eh, las personas que van a ir a un centro del nuevo modelo, es cuestión de jurisdicción, donde exista un centro penitenciario del nuevo modelo, en cualquier departamento, por ejemplo el departamento de Puerto Plata, el departamento judicial, tiene un centro de corrección y rehabilitación San Felipe los privados de libertad van a ese centro, los privados de libertad eh, de San Pedro donde tengan un centro penitenciario el departamento judicial, ahí serán enviados Magistrado. ahora Así. Hay una duda acerca de por qué si el juez, eh, que sé que me lo van a preguntar, que si por qué el juez mandó a San Pedro, ustedes mandaron a Najayo y San Cristóbal por razones de cupo. Si no hay cupo el nuevo modelo uh -huh. penitenciario lo que hace es que con fin de cumplir la orden judicial de prisión preventiva, lo manda un cent al centro penitenciario más cercano, porque tienen la condición de preventivo con el fin de nosotros poder facilitar el traslado y cuando el juez eh, lo solicita.
0: ¿Esto solamente es cuando, eh, hasta que se desocupen la cárcel donde inicialmente solicitó el Ministerio Público o ya cumplen la pena eh, donde, donde en, año la en este
17: caso? Que no ocupo. Sí, eh, déjenme decirle no, porque el sistema penitenciario en San Pedro y, eh, bueno, y San Cristóbal es lo mismo, nosotros tenemos programas estándares. Por ejemplo, en San Pedro nosotros tenemos una lista grande en espera para ingresar al centro de San Pedro. Que están en la preventiva del Palacio de Justicia de, de, de ah, San Pedro. Se, se ponen o sea, que es que estamos llenos? La lista mismo estamos de espera.
0: Terrible. Esta, esta lista de espera, para... como que no está de no. A, a raíz de eso, estamos <risa> dólares. De... <risa> esta lista de espera, tenemos una lista de espera de que para coger una clase en sí, la
12: universidad. Sí, todo no, no
13: nadie
5: no, quiere estar ahí. nos hacen una pregunta
3: no, varios no, de los escucha. Usted. Hilda Patricia, La Gombra Puerto Plateño. Primera directora. De pregunta, una buena pregunta. Primera <ríe> directora de este sistema penitenciario, primera mujer, primera femenina, ¿cómo mm -hmm. usted se siente? ¿Qué usted le puede decir a aquellas y a aquellas jóvenes, abogados que aspiran a esas posiciones? ¿Usted es la primera femenina dirigiendo eso, es su, es su inclusión? Bueno, es
17: que yo tengo 17 años trabajando en la institución trabajando hombro con hombro uh -huh. con los hombres del sistema. O sea, para mí, eh, yo lo veo como normal. O sea, pudo haber también sido un hombre con la misma capacidad y experiencia que yo tengo. Obviamente, eh, después de tantos años trabajando en el sistema, llegar a, a la posición máxima, para mí me, me siento orgulloso y así también mi familia, uh -huh. sobre todo por el peso y la responsabilidad que, que tenemos de hacerlo bien y de mantener el estándar de lo que es el sistema penitenciario.
2: Una última pregunta, magistrada. Eh, los privados de libertad de esta operación antipulpo, al igual que los otros, ¿se ven dentro de ese sistema penitenciario? O sea, ¿hay momentos en los que ellos comparten entre ellos o entre otros eh, privados de libertad también? ¿Se comunican dentro de esos recintos penitenciarios?
17: Eh, no tienen comunicación entre ellos eh, de manera precisa o con otros privados de libertad porque tienen alojamientos eh, individuales y tenemos programas, por ejemplo, cuando van a, a, al médico cuando van al psicólogo, van de forma individual, no acompañado igualmente al SOR eh, y en el momento de la llamada telefónica tampoco pudieran eh, no creo que tengan contacto un grupo con otro Pienso que no 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 debe ser y, y así debe estar ocurriendo, no, debe, de, no deben de tener contacto por el régimen de seguridad. Igualmente todos los privados de libertad que están bajo ese régimen no tienen contacto uno con otro porque el fin de la máxima seguridad es evitar que le hagan cualquier daño a ese privado de libertad o que ellos continúen realizando actividades delictivas desde este, el nuevo modelo penitenciario.
2: Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a la magistrada Patricia Lagombra, quien es directora del nuevo modelo penitenciario de la República Dominicana y que nos parece, está haciendo un excelente trabajo. Muchísimos éxitos, magistrada. Un placer.
17: Muchísimas gracias, Pai. Un placer. El
8: sol sol 106.5, la más
16: interactiva. Una emisora RCC Miria. En AFP Popular, tus preguntas tienen respuesta. Las AFP cuentan con cinco tipos de pensión. En esta ocasión hablaremos de pensión por sobrevivencia. Los empleados están protegidos por una pensión para sus beneficiarios y esta no podrá ser menor a un 60% del salario cotizable de los últimos tres años. Para cada pregunta, tenemos una respuesta. AFP Popular confianza absoluta.
8: Para este sábado, si aciertas
13: con el combo de Supermás de ganas,
16: 296
8: millones.
13: Si combinas los seis del Loto con el Supermás de ganas,
8: 223 millones.
13: Si combinas los seis del Loto con el más de ganas,
8: 96 millones.
13: Y si solo aciertas los 6 del Loto de ganas,
8: 23 millones. Para este sábado, 296 millones.
13: Busca en leisa.com los 19 chances de ganar con el Superman. Leisa, tu única loto La fábrica de millonarios
8: ¿Necesita asistencia de emergencias legales? Pues nuestros servicios son para usted. Acciones constitucionales, responsabilidad civil, revisión de contrato, recuperación de crédito son solo algunas de las soluciones que les brinda PMC Clínica Jurídica. Asistencia legal 24 horas al día, los 7 días de la semana, en todo el territorio nacional. Llámanos al 829-604-5221. PMC Clínica Jurídica. Asistencia legal como ninguna otra.
16: En AFP Popular, tus preguntas tienen respuesta. ¿Cómo me afilio a AFP Popular? Afiliarte a AFP Popular es muy fácil. Solo debes llenar un formulario de afiliación con un promotor debidamente autorizado. Una vez te afiles, es depositado en la cuenta a tu nombre y la verás aumentar con la rentabilidad que produzca la inversión de los fondos que AFP Popular hace por ti. Llama para afiliarte. Para cada pregunta... Tenemos una respuesta. AFP Popular. Confianza absoluta.
8: Que clonen tu risa y tu entusiasmo, pero no tu cédula para hacer compras fraccionadas por Internet en violación de la legislación penal vigente y el Decreto 402-05. El Registro Único Aduanero RUA protege tus derechos como comprador personal y también tu identidad. Haz el proceso y ayúdanos a preservar tus beneficios. Accede al portal de aduanas, pestaña Servicios, sección Introducción o desde la página de tu courier. Cuando completes el formulario, recuerda activar el RUA desde el correo que recibirás como confirmación. Dirección General de Aduanas. De tu lado y más abierta que nunca. En AFP
16: Popular, tus preguntas tienen respuesta. Las AFP cuentan con cinco tipos de pensión. En esta ocasión hablaremos de los afiliados de ingreso tardío. Esto es para aquellas personas que al momento de su afiliación al sistema tenían 45 años o más. Al cumplir los 60 años de edad, podrán optar por uno de los siguientes beneficios. La devolución del saldo de la cuenta de capitalización individual o una de las dos modalidades de pensión por vejez de ingreso tardío. Para cada pregunta, tenemos una respuesta. AFP Popular, confianza absoluta.
8: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
12: El sol de los sábados. El sol de los sábados. El sol
2: Ana Humberto, 9 y 40 minutos. Y ha llegado también un momento muy importante de este sábado. Vamos a hablar de dinero, vamos a hablar Ay, de finanzas. ¿Eh? DJ. Lo vamos a hacer de la mano de una coach financiera. Sí, no pero sé que ella haga
1: magia. Aquí
0: teníamos un segmento tras el dinero, que desapareció el segmento. Y más ahora y con, el retiro, también, y lo, y lo con el retiro, con el retiro del amigo
3: Alejandro Fernando Whipple Bueno, pues necesitamos que Pamela asuma ese rol de comunicadora de la finanza personal y nacional. ¿Verdad que ¡Qué sí? compromiso!
2: Claro que sí. Bienvenida Pamela, al sol de los sábados.
15: Buenos días, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Bien, muy bien pero esperamos
2: que mejor, más próspero. De mejor, mejor, más
15: próspero. Sí, sí. sí. Ese es mi objetivo en el día de hoy. Gracias por esta oportunidad de, de acompañarlos esta mañana y toda esa audiencia que los escucha.
1: Pamela, yo tengo dos preguntas de una vez. O, pregunta Venga, o consulta personal. No, 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 pregunta. Pregunta que
3: te Te
0: escribieron a WhatsApp. Eh, eh, eh. Cualquiera lo...
1: parecido con la realidad. <risa> es pura un coincidencia. Él tiene celular cargando aquí atrás le escribieron. Pamela, mira, dos cosas. Primero, eh, sobre el uso que se le debería dar. Eh, al doble sueldo Ahora que, ah, que mira, hay muchas bueno. personas Recibiendo sí, el doble sí, sueldo buena, eh, buena, buena. Eh, Debería ahorrarse Debería utilizarse para pagar deudas eh, viejas Y en segundo lugar ¿Cómo comenzar el año Con la menor cantidad de deudas posibles? O por lo menos esas deudas eh, Fatídicas de la tarjeta de crédito Etcétera eh, ¿Qué tú recomiendas? Yo
15: creo que una la vamos a responder con la otra okay. eh, Mira, la
14: verdad es que Paga la tarjeta con la el doble
15: bueno, una de las opciones, pero la verdad es que las recomendaciones para el doble sueldo, yo creo que no hay una recomendación genérica, porque va a depender mucho de la situación financiera de cada persona. Okay. Por ejemplo, si tú eres una persona que estás en una situación de endeudamiento, y que ¿qué es endeudamiento es que ya tú tienes el dinero que tú recibes todos los meses, pues no te da, eh, apenas te da para pagar las cuotas, y empiezas tú a, a comprometer tu flujo de efectivo de, del mes, o sea, tus otros compromisos. Entonces, si una persona está en esa situación, pues la verdad es que ese doble sueldo, ese ingreso extra, debería ser dedicado exclusivamente para poder eh, eh, limpiar, nivelar y organizar lo más que pueda el tema de las deudas. Entonces, si tú tienes una situación de deuda, pues tu prioridad debe ser bajar esa cantidad de deudas que tiene. Quiero hacer una observación, y es que si esa es tu situación, o la de tu amigo, ¿verdad?, no, ¿sí? no, 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 no. ¿sí? Una pregunta. Una pregunta en mi celular aquí. Claro. No, no, no. No la, la oh, pero Pamela, no personalice el debate. La persona que te consultó por WhatsApp, tú le puedes decir que sí es importante que destines una gran cantidad de dinero a nivelar ese tema de deudas, pero que deje una proporción que sea como un pequeño fondo express de emergencia para ¿eh? porque si utilizan todo el dinero para pagar la deuda. Y en enero el carro le da un palo. Entonces, va a tener que volver a utilizar una tarjeta de crédito a buscar dinero prestado para resolver el problema del carro. Entonces, debería quedarse con un fondo de emergencia que le permita resolver un imprevisto, una emergencia rápida. Y el resto del dinero debería utilizarlo en eh, poder un poco limpiar su situación de endeudamiento. Pamela,
3: una pregunta ¿Sí? muy común, y quizás tú estás en la mejor posición para poder ilustrar a los que nos escuchan. Muchos individuos tienen un dinerito raro que puede ser 5 mil pesos, 10 mil, 20 mil, 30 mil. No tiene que ser una cantidad grande. Y tienen interés en invertir. Han escuchado de la bolsa, que hay títulos, que hay ripos.
1: de inversión. ¿Qué tú
3: le recomiendas a una persona que tiene su 20, 30, 000, 50 mil pesitos y quiere invertir?
15: Mira, definitivamente que se mueva al mercado de valores de, de nuestro país, un mercado, primero regulado, eso es importante, es un mercado regulado por la superintendencia del mercado de valores. Es que, así como existe la superintendencia de banco que regula la banca, así también existe la superintendencia del mercado de valores que regula todo el mercado de valores. En nuestro país el mercado de valores es muy estable, eh, está dando pasos eh, agigantados en crecimiento, en desarrollo de nuevos productos, eh, muy importante. Nosotros esperamos ser ricos para empezar a invertir. Sin embargo, para eventualmente ser rico, hay que empezar a invertir con lo que usted tenga. Entonces, el mercado de valores en nuestro país acepta desde 10 mil pesos usted puede empezar a hacer sus inversiones. Entonces, es una opción real y segura para todos los dominicanos. Entonces, definitivamente, si esa es tu situación, lo que tienes que hacer es identificar un puesto de bolsa. El puesto de bolsa es ese... Esa, entidad eh, que te va a ayudar a hacer el proceso de, de inversión. O sea, no es que tú vayas directamente a la bolsa, no es que tú vas a ir a través de un puesto de bolsa a hacer tus primeras inversiones, ya sea en un bono de Banco Central, ya sea en un fondo de inversión, ya sea en un producto derivado como lo que tú mencionabas, un, un sell by back, un repo, donde tú vas a hacer un compromiso. Bueno, la entidad va a hacer un compromiso contigo y tú vas a ganar una, un interés o una rentabilidad por ese pacto que tú hagas.
2: Amela, tengo una pregunta porque tengo la información que durante la pandemia tú lanzaste un aula virtual para educar a los usuarios y usuarias sobre las finanzas. Me gustaría que nos hable de esta iniciativa y cómo ha sido la experiencia hasta este momento. Ese es mi nuevo
15: bebé, ese es mi tercer hijo eh, y es un sueño que, bueno, que la verdad tiene mucho tiempo en carpeta y que evidentemente... Eh, Parte de lo que nos ha enseñado el 2020 y el, el COVID-19 es que la educación virtual llegó para quedarse. Entonces, de esa, de esa necesidad surge el aula financiera, que es un espacio de capacitación eh, para el área de finanzas personales, que no se nos enseña en la escuela, no se nos enseña en la universidad, uno aprende en la vida. Entonces, a través del aula financiera, las personas pueden aprender de manera muy práctica, con una metodología muy, como yo digo, paso a paso, eh, aprender a ahorrar. Hay cursos de ahorro, hay cursos de justamente mis primeros pasos en el mercado de valores. O sea, ¿cómo le voy a hacer para yo realmente hacer mi dinero producir? ¿Cómo hacer un buen presupuesto? ¿Cómo manejarme con la tarjeta de crédito, con, con el curso usuario de tarjeta de crédito? Entonces, cursos muy costo efectivos, eh, muy, una metodología muy simple y un acompañamiento que le va a ayudar a la persona verdaderamente a aprender a manejar su dinero. ¿Y cómo acceder, Pamela,
5: finalmente a esta oportunidad de capacitarnos en un elemento tan importante, pero que, como bien indicas, no se nos enseña ni en la escuela ni en los estudios superiores.
15: ¿Cómo podemos Así. acceder a esa oportunidad de aprender finanzas personales? Bueno, pues pueden entrar a www.edufinanzas.net slash aula financiera. Igual, edufinanzas.net, ahí van a encontrar eh, todos los accesos para que puedan entrar a este espacio virtual, esta academia. Eh, que tiene un conjunto amplio de cursos que se van renovando constantemente para que personas desde su casa, a su ritmo, a su tiempo, puedan aprender y finalmente empezar el 2021 aprendiendo ahorrar, aprendiendo sobre el mercado de valores, haciendo un buen presupuesto y, bueno, todo lo que necesite para poder aprender.
2: Excelente, Pamela Pichardo, coach financiera. Pamela, queremos tenerte con más frecuencia en este sol de los sábados, así que Cuente
15: conmigo. <risa> Muchísimas gracias, Pamela. Gracias,
5: muy... Pamela. Un placer. Un placer. Muy buena, muy buena vibra, eh. De
15: verdad que sí. Ay, muchas gracias. Bye bye, bendiciones.
5: Gracias.
2: Amén. Vamos ahora Julio, Alberto, Yuri, Ernesto. The
5: y... People
2: a darle la oportunidad a la gente The People.
8: Comunícate 809-540-165. 1 809 65 desde el interior. Sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, adelante. ¿Su nombre dónde nos llama? Buen día,
11: ese prestigioso equipo de la mañana, de los sábados. Sí, ese Me equipo es tuyo. Adelante,
5: hermano. Adelante. Merán
11: de aquí, de los Guaricaros. Merán. ¿De
5: Merán. Cuéntanos un ¿No,
11: para agradecer al, al nuestro alcalde, Carlos Guzmán, que nos puso este municipio lindo y hermoso para las navidades. Eso es una, una, un indicio de que lo está haciendo bien.
3: Encendieron el arbolito ya.
5: Habemos alcalde en Santo Domingo. No, no sabemos si es en el Distrito Nacional. Su nombre y de dónde estamos <ríe> Ay, al aire. Dios mío,
0: neto, pero picando wow, ta... picante,
5: la, 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 picante el nombre.
11: Eh. Manuel,
5: Ay, ella, Manuel de Neugier.
11: Adelante, Manuel. Sí, mira, yo me había gustado preguntarle a la doña, ¿por qué entonces el Banco Popular arrastra a los clientes a unos términos, los cuales ellos no llegan a un acuerdo con eso? Por ejemplo, mi hermana, yo, y muchos miembros de mi familia, 20 años, y cuando yo le doy a balance, el Banco Popular ya ha cogido 5 mil pesos. A mi hermana le cogían casi 20 mil. Y no nos saben explicar. Nosotros tenemos cuenta de hace más de 20 años. Y eso nos fijaba. Yo creo que la cuenta de ahorro debe de generar ganancias, interés. ¿Y por qué le están cogiendo dinero a la gente? En el alto sí. Manhattan hay un juicio de todos los dominicanos diciendo que van para allá a cancelar su cuenta en el Banco Popular para buscar y otra y tirar y ahorro yo creo que están perdiendo mucho el equipo tiene la Ojo que ha perdido prácticamente el
5: eso sistema bancario lo ha destruido de y, tiene, y tiene serias implicaciones económicas sí, además solo claro, un aviso
3: claro. para todo dominicano que se encuentre en una situación similar acudan a la superintendencia de banco pro usuario, expliquen su caso les adelanto que, por ejemplo, aunque sea una cuenta de ahorro sí, que se ahí. supone que paga interés, eh, tienen también gastos o cobros por claro. no uso, tarjeta de débito, eh, cheque devuelto, que a lo mejor se pueden acumular. Pero si usted entiende que usted ¿Ya? tenía un dinero ¿Ya? y le quitaron ese dinero sin justificación, quejese es que la sorprendencia de banco está ahí y le defiende. Lo claro, pueden hacer en línea, que, 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 En realidad, mejor le
11: quedan a deber al banco. Muchas gracias.
5: Sí, gracias a usted, hermano. Hay una frase de JP Morgan sobre los banqueros que no la voy a citar para no meterme en problemas. El me pero ellos grandísimo. nunca pierden. Vamos a dejarlo así. Ellos nunca pierden. Adelante. Su nombre y desde dónde nos llama. <risa> Adelante. Nos
1: llama? <risa> Adelante. Ah, Adelante. Buenos días. Buenos no
11: sé días. Saludos, para del mundo. Le
10: Francisco ah, sí. Francisco. Estoy
11: emocionado porque ese programa ha a todo el programa un trin Pero, oye, esa jóvenes que controla ahí los sábados tiene una capacidad. Yo solicito a sus padres, ¿por qué? Porque le dieron una buena orientación en cuanto a la educación eh, eh, comunicacional. Eso
1: es, eh,
10: Millicent, la oye buena, ahí, Millicent. Oye, hay ¿vale? dos personas
11: que lo escuchan a ustedes ya, que alumbra que los firmamentos así es el ingeniero de está el mar, de el pueblo, de, de, la la de que tiene. el de edificaciones de salud pública aquí para ahora
1: Gracias hermano, gracias. No, gracias, hermano. Bueno, gracias. Este, este programa es tuyo, llama siempre
2: Gracias. Adelante, buenos días
13: Buenos días Sí, adelante eh, Yo en, ese, en el Banco
11: Popular, a mí me dieron una liquidación en el 2010 Y, de lo, y de, lo deposité ahí en el banco, no, en otro sitio
3: okay.
11: Lo deposité ahí Y cuando, en estos días, se me, lo dejé ahí, para cualquier cosa uh -huh. Eran 13,800 pesos. Y cuando fui, nada más tenía $9,000 mil pesos. Y que ellos se cobran, qué sé yo qué.
1: Eso es un abuso, Duró muchos
3: años, eso? ¿se cuenta? Sin movimiento.
1: La moví una sola vez. Él dice que la sí. tenía ahí para, por si acaso. Ajá, de,
13: por si acaso.
1: Señores, vamos a hay, tener hay, que hay, traer a, ta, a Pamela. Ahí está su llamado. Hay que traer más coach. Como, a como a, dice mil, dice. Sí. Sí, sí. Buenos días, adelante.
13: Sí,
11: buen día.
1: Buen día. Sí.
11: Ah. Hablamos desde Massachusetts y estamos llamando para felicitar ese, ese elenco. Gracias, eh, gracias, independientemente gracias, de que no esté lo suficientemente equilibrado, pero puedo decir sin sí, duda, sí, sin duda, no que es el equipo más, más plural que hay en toda la República Dominicana. Gracias, gracias. Debe ser el book insignia de, de los programas que tiene bajo su... ¿Cómo? Documento. Uh -huh. eh, Antonio Espaillano El book insignia, oiga don
1: Antonio, doña Monse.
11: Realmente es donde hay más equilibrio, porque sí, sí. hay muchos programas en el país.
1: Pero hacia dónde está inclinado, tú dices. Perdón. Hacia dónde tú dices que está más inclinado.
3: No, no le respondas eso. No, no, no. Pero me escucharon. de cambio de Porque aquí hay una como una de recomposición. Podemos decirlo.
11: ¿podemos decirlo? Claro. Sí, sí. Díganlo. Mira, ahí, por ejemplo. Ahí está, eh, hay tres representantes
1: Ajá.
11: de una línea. Okay. Eh, okay. Me voy a reservar nombre para no... <ríe> pero yo no sé si de otro hay dos. Uh -huh. okay. Hay uno eh, que pese independientemente de lo que cualquiera, porque tú sabes que eso es subjetivo en, en la imaginación de la gente. Tiene también una inclinación, sí, sí. aunque es, eh, es de, los, de los comunicadores que yo entiendo más objetivo Y hay personas ahí que tienen una posición totalmente abierta, no inclinada. Okay. es decir Pero no obstante a eso, no obstante mm. a eso, eso lo he dicho en toda la plataforma donde quiera que he hablado, el sol de los sábados es sin dudas, el programa más equilibrado y donde se le da más participación bueno. y se acepta claro. ahí, ahí, ahí está. Porque hay programas donde hay, 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 hay interactivos selectivos que claro, llaman sí. y entran inmediatamente. Y y y bueno,
4: bueno, bueno Entonces, tenoso,
11: Pero no obstante a esto, por eso, porque dice que no hay. Eh, eh, no hay nada tan bueno que no tenga algo malo, ni nada tan malo que no tenga
1: algo bueno. Así bueno. es. La, dice que bueno, muchísimas, muchísimas muchísima gracias. Te, te, tenemos, gracias, hermano, tenemos Fox, que irnos ya. ya le le agradecemos por la valoración. Oiga bien, don Antonio, esta noche, Donce, que el buque
4: insignia. Lo pide el pueblo. Eh, Lo está el hermano con pijama esta noche que mañana es domingo. <risa> el hermano con pijama que mañana es domingo. Ernesto, una
1: pregunta. La pregunta? Ernesto, una Operación, pregunta. El apagón. Vamos a ver la preguntilla.
2: A ver, está,
10: a... está bien, adelante con tu
1: pregunta. No, Dale, ver, tú tienes tiene pre una pregunta, señala, porque la pregunta mía es ascendente, nada más sube. <risa> ¿Cuál, Ayito, ¿cuál, por Dios, cuál es, fuera. ¿cuál es esa? Hito, hito.
12: ¡La noche!